0: 네, 지금 화면으로 앞서서 윤병세 외교장관이 오른쪽, 기시다 후미오 일본 외무상이 기자회견이 바로 있을 것 같은데요. 과연 어떤 내용이 있었는지 직접 한번 들어보도록 하겠는데요.
1: 질의응답 시간은 별도로 갖지 않음을 참고하여 주시기
2: 바랍니다質疑応答の時間は別途設けないことを参考に申し上げます
1: <목소리> 그럼 먼저 윤병세 장관께서 말씀을
2: 하시겠습니다それでは先に병세長官より <목소리> 발언을 2015년 12월 28일 한일 외교장관 기자회견 위안부 문제 관련 양국 외교장관 회담 직후
3: 안녕하십니까 오늘 저는 기시다 외무대신과 회담을 갖고 일본군 위안부 피해자 문제를 비롯한 양국 간 현안 및 관심사에 대해 심도 있는 협의를 가졌습니다 여러분들도 아시다시피 우리 정부는 한일 국교 정상화 50주년을 맞이하여 양국 간 핵심 과거사 현안인 일본군 위안부 피해자 문제의 조속한 해결을 위해 적극 노력해왔습니다. 금년이 한일 국교 정상화 50주년이라는 전환점에 해당되는 해라는 점을 염두에 두고 가능한 조기에 위안부 피해자 문제를 타결하기 위한 협의를 가속화하자는 정치적 결단을 내려주셔서 이후 국장급 협의를 중심으로 이 문제에 대한 양국 간 협의를 가속화해왔습니다. 오늘 기스타 위무대신과 전력을 다해 협의한 결과 양국이 수용할 수 있는 내용의 합의를 도출할 수 있었습니다 오늘 이 자리에서 그 결과를 여러분들께 발표하고자 합니다
1: 3.日本政府は 이상을表明するとともに 以上申し上げた措置を着実に実施するとの前提で今回の発表によりこの問題が 最終的かつ不可逆的に解決されることを確認します。合わせて日本政府は韓国政府とともに、今後国連等国際社会において本問題について互いに非難批判することを控えます。三日本政府는
2: 이 사실 표명함과 함께 이상 말씀드린 조치를 착실 실시한다는 것을 전제로 이번 발표를 통해 돈 문제가 최전적및 불가역적으로 해결될 것임을 확인합니다. 또한 일본 정부는 한국 정부와 함께 향후 유엔 등국제사회에서 무토 문제에 대해 상호 비난, 비판하는 것을 자제합니다.
3: 한국 정부는 이번에 일본 정부가 표명한 조치가 착실히 실시된다는 것을 전제로 일본 정부와 함께 향후 유엔 등 국제사회에서 이 문제에 대해 상호 비난 비판을 자제한다
2: 3. 한국政府は 今晩この度の日本政府が表明した措置が着実に実施されるとの前提で日本政府とともに今後国連など国際社会において本問題に対する総合非難批判を自制する反響国境
3: 정상は 50주년인俺를 넘기기 전에 キスタウェンディン과 함께 그간의 지난했던 협상에 마침표를 찍고 오늘 이 자리에서 협상 타결 선언을 하게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 앞으로 근본 합의, 협의의 후속 조치들이 확실하게 이행되어 모진 인고의 세월을 견뎌 오신 일본군 위안부 피해자분들이 명예와 존엄이 회복되고 마음의 상처가 치유될 수 있기를 진심으로 기원합니다. 아울러 한일 양국 간 가장 어렵고 힘든 과거사 현안이었던 일본군 위안부 피해자 문제협상이 마무리되는 것을 계기로 새해는 한일 양국이 새로운 마음으로 새로운 한일 관계를 열어나갈 수 있게 되기를 중심으로 기원합니다. 감사합니다.
2: 올
0: 여름 들어 좌라고 분류됐든 우라고 분류됐든 많은 매체들이 비슷한 얘기를 하는 광경을 생각보다 많이 볼수 있었어요. 그중에 한 가지는 올 여름 중반에 좀 많이 쏟아졌던 아, "화내지 말라" 라는 얘기였는데, 다음 주 일요일 자정은 돼야 풀릴 화가 있는데, 어떤 사람들이 그걸 이번 주 월요일 정오부터 화를 풀라고 얘기하는 건좀철딱선일수 있습니다. 사정을 자세히 들어보고 입장을 이해하는 일이 우선일 텐데 그걸 생략했다는 거거든요. 제가 본 올여름 풍경 초반에는 그랬어요. 다만 최근에는 좌라고 불리거나 우라고 불리는 매체들에서 조금 다른 얘기가 나오는 경우들이 있더군요. 오른쪽에서는 하지 않는 얘기인데요. 한국과 일본의 우경화의 잘못된 흐름으로 가는 것을 바로잡자는 의미에서 한국과 일본의 일반 시민들이 연대할 수 있으면 좋을 것 같다는 얘기들도 해요. 근데 그러자면요. 시내 한복판에 신문을 보고 야후재팬을 보고 일본 TV를 보는 일본 시민들이 무엇을 보고 무엇을 읽고 뭘 어떻게 살다가 누군가는 자민당을 찍고 이러는지 알면 좋겠어요. 알아보려고 해본 적 있나요, 우리가?
2: XSFM입니다. I, D, W, K.
0: XSFM의 이승균 PD입니다. 그것은 알기 싫다. 336회 금요일 순서입니다. 저기 윤세민이 더 있고요. 네, 안녕하십니까. 제가 아주 가까운 곳이고요. 네. 2000년대 중반에 제가 그 학부에 있을 때요. 저는 그 호구 선배 역할을 가끔 수행했었습니다. 음. 후배들하고 친하게 지내는 게 제가 무슨 부담스러워가지고 과 행사 이런 데는 안 나갔어요. 네. 잘안 나갔는데 그래도 어울려야 할 때는 발표 준비할 때죠. 어차피 후배들이 하면 오류의 가능성도 높고 그리고 저는 그 발표조의 민주주의를 싫어했습니다. 처음 보는 사람들끼리 이렇게 의존을 하다 보면 서로가 싫어지는 상황이 오죠, 반드시. 그렇죠. 그게 너무 싫었어요. 그런 게다 귀찮아서 한 학기에 한두세 과목 정도. 그 때는 한 네, 여섯 과목 정도 들어야, 네. 한 학기를 채웠는데, 두세 과목 정도는 발표 준비를 그냥 혼자서 했었어요. 모임을 하면, 아, 제가 지금 이렇게 하고 있다. 라고 의견을 내고, 뭐, 그 다음에 의견을 받고, 네. 보고를 해주고, 학생들한테, 후배들한테, 그냥 그렇게 했습니다. 그랬던 가장 중요한 이유 중에 하나는 한국어 책을 깊숙히 읽는 것이 어려운 중국, 대만, 일본의 학생들이 있었기 때문입니다. 음. 근데 그 친구들도 공부하면 얻는 게 있어요. 네. 그리고 강의할 때 알아듣는 것도 있어요. 그죠? 또한 이 바닥에서 시작하다 보니까 더 열심히 해야 돼요. 네. 그죠? 엄청 열심히 해야 됩니다. 이 친구들을 도와주는 일이 형평성에 어긋난다고 전혀 생각하지 않았습니다. 저는 음. 목표가 있어서 공부하러 온 친구들일 거고 상당수가 대학원을 거치고 나면 국문학에 대해서 나보다 몇 배는 뛰어난 지식을 가진 사람으로 거듭날 거예요. 음. 아마도 그럴 거예요. 그런 양반들이 공부를 하고 있는데 학부에서. 지금 지나가던 우연히 한국어를 잘하게 된 논팽이가 발표에 태워주는 일이 아주 좋은 일이라고 생각했습니다, 저는. 네. 지금도 그럴지도 몰라요. 그 사람들은 어딘가에서 한국 국문학을 배워와가지고 자기 나라에서 뭐 몽을 하고 있든지, 예, 배워먹은 걸 자서 먹고 있을 겁니다, 저하고 다르게. 네. 그 덕분에요, 어, 한국에서 만나는 뭐, 저 같은 사람들에 대한 뭐, 호감이 올라가면 그것도 덤이고, 좋은 일이죠.
1: 사실은 진짜 더 잘할 수 있는 사람이었을 수도 있죠. 무조건 네. A뿔받는
0: 네. 한국은 선배가 말하는 대로 해야 돼서 음. 그냥 하게 뒀더니 A 맞았다 제기랄 네. 라고 생각했을 수도 <웃음> 있죠 아무튼 뭐 미래에 유능한 친구들을 돕는다는 생각으로 기분 좋게 했었습니다 지금은 뭘 하는지 기억이 안 나는 우리과의 후배들 가운데 아 땡땡땡땡 신지군이 있었는데 이 친구가 같이 밥 먹다가 한국에 유학 온 이유에 대해서 띄엄띄엄한 한국말로 이렇게 말을 해주더라고요 한국 소설이 재밌는 게 많아서 읽다가 어, 이걸 공부해보고자 하는 생각까지 들어서 유학까지 왔다. 음. 그리고 이런 얘기도 해요. 어, 역사를 알아보니 한국과 다른 아시아 국가들에게 미안하기도 하고. 이상하죠? 다른 워딩은 제가 틀리게 기억하고 있을지도 모르겠는데 미안하기도 하고라는 말은 뇌리에 깊이 박혔습니다. 아직까지도 정확히 기억납니다. 이거잖아요. 선조들의 잘못. 심지어 그 후대의 정치인들은 감추느라 정신없는 그 잘못에 대해서 1인칭 문장으로 미안하다는 말을 하다니. 음. 높은 자존감을 바탕으로 한 주인의식이라고 생각합니다. 최근에 우리의 여론에도 비슷한 일은 있었어요. 취임 직후부터 지속적으로 대통령이 베트남 측에 사과와 유감의 메시지를 보내왔죠. 이게 다른 게요. 그전 민주정부하고 김대중 노무현 시절에는 뭔가 되게 첨예한 분위기였거나 아니면 무관심한 것 같은 분위기였어요. 근데 한국 내의 민심이 요즘은 우리가 진심으로 사과를 해야 한다는 여론으로 점점 편향되고 있습니다. 이건 뭐 축구 같은 국제 교류, 민간 교류의 뭐 특성일 수도 있겠습니다만. 물론 내부 분열을 경계하는 베트남 언론은 이 소식을 잘 전하지 않았지만 국가 단위의 정치적 입장을 받아들이는 일 이런 것의 가치를. 한국도 드디어 알아가고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그 전엔 그럴 일이 없었거든요. 네. 그렇지만 모든 일본인이 땡땡땡땡 신지군 같지는 않고 오히려 상당수가 반대의 입장인 것 같아요. 게다가 일본의 미디어들은 오늘도 신나게 한국의 정치권 이야기를 떠들어댑니다. 지난 여름 내내요, 한국의 보수 언론하고 일본의 보수 언론이 태도가 정확히 일치하는 지점들이 좀 있었어요. 한일 갈등의 원인이
1: 한국이다라는
0: 네 지점에 있어서는 말입니다. 아쉬웠던 건요. 이런 일본의 미디어 혹은 일본의 분위기를 전하는 그 일부 국내 언론들이었습니다. 자, 봐. 일본이 이렇게 나빠. 우리더러 이런 흉을 보고 있어. 마음껏 더 미워해라. 음. 그런 정도의 얘기 수준밖에 안 넘어갔어요, 잘.
1: JTBC에서 혐한 집회를 직접 찾아가 봤었죠. 그러면서 네. 이제 거기서는 실제로 혐한 집회보다는 혐한 집회를 반대하는 사람의 집회가 더 사람이 많고 규모가 컸다라는 식의 이제 보도를 했던 걸 인상 깊게 본 기억이 납니다.
0: 그런 보도를 해주는 업체들이 생각보다 적었어요. 네. 네, 그냥 혐한 집회 한다 그러면 혐한 집회 하는 거 보여주고 땡.
1: 거기서 제일 자극적인 말 하나만 뽑아서. 맞아요.
0: 글쎄요. 일본의 메이저 언론들이 그런 이야기를 한다는 걸 전달 안 해줘도 어차피 밉고 일단 네. 여기 앉아있으면 결정적으로 이 메이저 언론들이 유사 언론인이라고 무시하는 사람들 선에서 종종 한국에서는요. 일본에서 나오고 있는 다른 목소리들을 보도해 주는데 열을 올리고 있다는 점도 영캔겼습니다 음. 그래서 일본에서 들려오는 소리들을 좀 들어볼 필요가 있을 것 같아요. 일본에서 앉아서 말하고 있었을 사람을 좀 불러올 필요가 있었습니다. 근데 네. 저희는 일본에 아는 사람 이 별로 없어요. 아는 기계밖에 없죠. 그렇죠. 아는 사람이 없죠. 네. 2019년의 기묘한 이야기를 시작합니다.
2: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
0: 여름에, 나성통신으로 떼었다 그러면은, 우리 나성인이 얼마나 슬퍼하겠습니까, 마은
1: <웃음> 아니, 그렇게 좋은 방송을 만들고 가셨는데.
0: 근데 나성인 본인도 그렇게 얘기해요, 자꾸. <웃음> 제가 오늘 아침에, 안 그래도 채팅할 일이 있어서, 어, 오늘, 인양반이 온다. 이렇게 얘기했더니,
1: 팬입니다. 이러고 있다고요왔되 <웃음> <왔다> 대고. <웃음> <웃음> 팬이래, 팬. 네. 아니, 그러니까, 제 말은, 그 말을 왜, 그 말을 왜 유팬이만 타냐,
0: 이거죠. <웃음> <웃음> 제가 전달해드리잖아요 지금. 네. 네, 티즌님 어서오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 오랜만입니다. <웃음> 오래간만입니다. 네, 더운 일본의 여름에
4: 고생하셨습니다. 네, 제가 2016년에 처음 출연을 했던가요, 아마? 음, <웃음> 맞아요. 16. 벌써 4, 4회째네요, 제가, 음, 마음속으로 만약에 기회가 좋아서 10년 연속으로 방송에 출연할 수 있으면, <웃음> 10년간 할수 있으면, 나몇살임 <웃음> 네. 네. 한 번은 이런 타이밍이 올 거다라고 생각을 했었어요. 진짜요? 처음에 방송에 나왔을 때, 10년이 있으면 10년간 계속 관계가 좋았던 적은 제가 기억하기로 거의 없거든요 그래서
0: 네. 아 그래서 10년을
4: 있으면 한 번은 뭔가 한일관계에 금이 갔을 때 마이크 앞에 앉겠구나라고 어렴풋이 생각을 했는데 그게 이렇게 빨리 올줄 몰랐고
0: 이렇게 심한 게올줄 몰랐어요 그죠 저는 전자는 동의하지 않는데 후자는 완벽히 동의해요 우리가 같이 방송하는지가 꽤 오래됐고요
1: 네. 이제 <웃음>
0: 이렇게 심할 줄은 몰랐어요 네, 이렇게 심한 게올 줄은 정말로 예상하지 못했습니다 네. 그리고 그 모든 얘기를 아, 다 훑는 원고를 써올 줄은 몰랐습니다 <웃음> 잠시 후에 함께 하시죠 네. 그것은 하기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지버 콕 김치 에어비타 더스트 제로 건강한 미움 친구 평산네이처 디메이트 대한민국 이로 반값 생일대2 9데이즈에 도와주고 있습니다
2: 건강기능식품 광고입니다 식사 조절 운동 수분 섭취
0: 김치. 네 다른
1: 광고주분들의 질투를 받을 오늘의 광고는 누구일까요?
0: 왜요? 아 그래? <웃음> 오늘 광고 들어가면 매출 대폭 상승한다
1: 11월 중순 하면 은 김장철입니다 네. 더불어 농축산인이 바빠지는 계절인데 네. 아직 두 달이라는 시간이 남아있습니다 다시 말해 냉장고에 김장김치는 더 이상 없다는 말이죠 네. 그건 찌개 끓여 먹고 이제 볶아 먹어야죠 그럼요 어렸을 적 자주 냉장고에서 접해본 경기도, 서울 김치의 깔끔한 맛, 콕 집어 콕 김치에서 즐겨보십시오. 원재료가 올라도 값을 올리지 못한 담당자의 새가슴 덕에 늘 네. 유지하는 저렴한 가격입니다. 으흠. 이 담당자는 계속 이러면 짤릴 텐데요.
0: 그렇죠. 네. 다시, 대신 이번에 원재료값이 대폭 내려간 측면이 있어서 아. <웃음> 네 아. 수익사수를 했다.
1: 아, 그죠? 축하드립니다. 네. 네. 모두를 만족시키진 못했지만 대다수를 긍정하게 한 스탠다드한 김치 맛입니다 네. 한국에선 이게 제일 힘들어요 사실
0: 저도 먹으면서 그 생각해요 네. 야 정말 특색없게 (웃음) 잘돼
1: 이게 제일 힘들어요 진짜 네. 전 좋아요 포기김치, 총각김치, 열무, 깍두기, 동치미 등 배추와 무로 만들 수 있는 다양한 제품군 밥상에 빠질 수 없는 김치는 액세스몰에서 콕 집어 콕으로 주문하시길 바랍니다
0: 그렇습니다 네. 김치 공백기입니다 요즘 한국 언론을 뒤흔들고 있는 중요한 무기 중에 하나는 소비자들로 하여금 내가 소비자 본인이 세상에서 가장 손해본 사람인 것 같은 기분이 들도록 하는 마법입니다. 그래야 계층 간의 갈등에도 내가 가장 손해보는 계층처럼 여겨지고 음. 내가 가장 손해보는 성별인 것처럼 내가 가장 손해보는 나이대인 것처럼 내가 가장 손해보는 지역에 사는 것처럼 느낄 수 있어요. 빠진 것한 가지는 개인의 자각입니다. 어나 어디 가면 강자인데 어디 가면 책임질 거 있는 사람인데 어디 가면 내가 대표로 사과할 일들도 있는데 음. 라는 생각을 지금의 언론이 못하게 하려는 생각이 그 의도가 너무 강해요. 올 여름부터 그게 너무 심해요 네. 제가 그중에 발견한 나름 되게 보석 같은 측면이었어요 그 베트남에 대한 대통령의 사과 베트남은 안 다루고 있지만 한국인들 다수가 여기에 찬성하고 있죠 네. 기회가 되면 제대로 사과를 해야 되겠다 네. 음. 기회가 안 생기고 있는 게 문제죠
1: 솔직히 저는 그럴 줄 몰랐어요
0: 우리가 얘기할 때만 해도 그럴 줄 네. 몰랐어요
1: 정부가 그죠? 사과를 정, 정권이 바뀌면 사과를 할 수는 있겠다라고 네. 생각을 할수 있는데 열라
0: 도망갈 줄 알았어요 근데 이제 한국인들도 동의 안할줄 알았어요. 네.
1: 한국인들이 동의할 줄은 몰랐어요.
0: 그래서 저는 지금 되게 전향적인 생각을 가지고 있어요. 어, 국군 내 위안부 문제도 결국 언젠가는 긍정적으로 해결되는 날이 오지 않을까.
1: 한국군 내 위안부 문제요.
0: 라는 생각이 들긴 들었어요. 한일 갈등으로 얘기하면 이렇게까지 한국은 고차원적으로 생각할 이유가 많이 없습니다. 우리는 사과를 요구해야 되는 것처럼 생각했으니까요. 사과를 요구할 일들에 대해서 사과를 못 받은 게 분명하니까요. 근데그한 가지의 문제만으로 우리가 이렇게 오랫동안 화를 내온 건가요? 생각할 거리들이 많습니다 올 여름 내내 너무너무 시끄러웠거든요 네, 우리나라 말고 일본 수도권에서 바라본 2019년의 여름에 대한 얘기입니다
4: 2019년의 한일 갈등에 대해서 이야기를 할때 이걸 어디서부터 시작을 해야 되나를 고민을 해봤습니다 그리고 저는 항상 이 스튜디오를 나서면 XSFM의 청취자로 돌아 애청자로 돌아가기 때문에 IDWK의 전통에 따라서 과거로 한번 돌아가고 싶었는데
0: 늘, 늘 좋아하지만
4: 하지만 저는 이걸 이야기할 때임진왜랑까지 돌아갈 생각은 전혀 없습니다. 네. 그좀 가까운 과거로 돌아가고 싶어요. 저는 이렇게 생각합니다. 여러분이 어떻게 생각하시는지는 기회가 되면 들려주셨으면 감사하겠고 한번. 저의 생각이 이런 식으로 정리가 되었다는 거를 들어보시는 게 여러분의 사고를 정리하시는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 시작은 2015년이 위안부 합의였다라고 생각합니다.
1: 네. 갈등의 시작이요? 네.
4: 이 모든 공방전의 첫 대포가 쏘여진 게 위안부 합의였다고 생각합니다. 음.
0: 저도 동의해요. 우리가 뭐먼 나라 이웃 나라 책을 읽는 거면 영국과 프랑스가 서로를 싫어하는 걸 이야기하기 위해서 막 백년 전쟁 얘기도 하고 뭐 선사시대 얘기도 하고 얘기하겠지만 네, 네. 네. 가까이 사는 사람들한테는 그렇게까지 오래 오래 전으로 짚어 넘어갈 필요가 없어요.
1: 저는 이거 생각하면 제가 전 정권에서 가장 화냈던 일이 이었거든요.
0: 그 이야기 좀 들려주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 가장 제가 화를 냈던 일이었어요. 그 모든, 우리가 웃고 넘어갔던 모든 일 중에서.
4: 아, 심지어, 네. 그, 미션 실세보다도 이게 더 화가 나셨나요? 네. 살아계시잖아요. 아, 예.
0: 그, 살아계신데 잘못 알아들으시는 분들한테 도장받고 다닌 게 저는 제일 비인륜적이라고 생각이 든 거죠. 네.
4: 그렇죠. 그, 2015년 12월 28일에 한국 정부와 일본 정부는 동일한 내용을 한국어와 일본어로 기재한 이른바 위안부 합의문을 발표합니다. 이거를 오해의 소지를 없애기 위해서 한국어와 일본어로 양국의 외교관들이 이거 문구를 얼마나 열심히 받겠어요. 절대로, 오타, 절대로 오해가 탈 절대로 있어서는 안 되는 문서죠. 정말 크리티컬한 문서이기 때문에 동일한 내용을 양국어로 기재한 합의문을 발표했습니다.
0: 지금도 외교부 홈페이지에 가보시면 은요 2015년 12월 28일 4시에 올라와 있는 한일 외교장관회담 결과 일본군 위안부 피해자 문제 관련 합의 내용이 등장합니다. 여기에서는 한국말로만 게재가 되어 있지요.
4: 일본 측 발표의 골자는 다음과 같았습니다.
0: 1. 위안부 문제는 당시 군에 관여하에 다수의 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입힌 문제로서 이러한 관점에서 일본 정부는 책임을 통감함. 아베 내각 총리 대신은 일본국 내각 총리 대신으로서 다시 한번 위안부로서 많은 고통을 겪고 심신에 걸쳐 치유하기 어려운 상처를 입은 모든 분들에 대해 마음으로부터 사죄와 반성의 마음을 표명함 2. 일본 정부는 지금까지도 본 문제에 진지하게 임해왔으며 그러한 경험에 기초하여 이번에 일본 정부의 예산에 의해 모든 전 위안부분들의 마음의 상처를 치유하는 조치를 강구함 구체적으로는 한국 정부가 전 위안부분들의 지원을 목적으로 하는 재단을 설립하고 이에 일본 정부 예산으로 자금을 일괄 거출하고 일한 양국 정부가 협력하여 모든 전 위안부분들의 명예와 존엄의 회복 및 마음의 상처 치유를 위한 사업을 행하기로 함. 3. 일본 정부는 상기를 표명함과 함께 상기의 조치를 착실히 실시한다는 것을 전제로 이번 발표를 통해 동문제가 최종적 및 불가역적으로 해결될 것임을 확인함. 또한 일본 정부는 한국 정부와 함께 향후 유엔 등 국제 사회에서 동 문제에 대해 상호 비난 비판하는 것을 자제함. 에디터가 했던 얘기가 중요하게 작용하네요. 이게 탄핵 사유였어도 좋았겠네요.
1: 네, 시작이었다고 봐요. 전 탄핵에. 네, 마음이 완전히 떠난 순간이 이 위안부 합의라고 봅니다. 거기서 이제 기폭제가 되었던 것이 태블릿 사건이었던 거고. 그렇죠. 네.
4: 그런데 그렇게 생각하면 이게 정말 신기한 일이죠. 자, 한번 짚어볼까요? 박근혜 전 대통령은 2012년 12월 19일에 실시된 제18대 대통령 선거를 통해서 선출됐고 이 박근혜 정권은 2013년 2월 25일에 박근혜 전 대통령이 대통령직에 취임하면서 정권이 시작됐습니다. 모두 다 아시다시피 박근혜 전 대통령은 2017년 3월 10일에 대한민국 헌정사상 최초로 탄핵됐습니다 2013년 2월에 취임했고 2017년 3월에 탄핵됐죠 위안부 합의가 2015년 12월 거의 연말이었어요 딱 임기 중간 정도입니다 박근혜 전 대통령이 어떻게 계산해도 한국의 대통령으로서 정당성이 있던 시절에 나온 합의였지요 이게 나중에 좀 문제가 될 겁니다 아까 그윤세미에터님이 정말 이것 때문에 마음이 완전히 떠났다 크게 분노했다고 라 하셨는데 네. 일본에서 이야기를 이야기할 때 제가 항상 정말 이걸 어떻게 이해해야 되고 어떻게 합리적으로 설명할 수 있을까가 궁금한 게 그거였어요. 한국이랑 일본이 협상을 했어요. 한국의 많은 사람들이 분노했어요. 그러면 은 승패를 따지자면 일본은 기뻐해야 되잖아요. 한국 자국민이 분노할 만한 <웃음> 합의를 해왔으니까. 한국 국민들이 정권의 마음이 완벽하게 떠날 만한 합의를 일본 정권이 받아 냈다면 일본 국민들은 기뻐해야 되지 않을까요? 네. 그렇지
0: 않았어요. 이 합의는 일본에서 그렇게 크게 환영받지 못했습니다. 한국 언론이 잘안 비춰준 분야죠. 부분이죠.
4: 조금 거칠게 일본의 여론을 둘러 나눠서 위안부 문제에 대해서 일본이 진심으로 사과해야 된다고 생각하는 측은 오히려 합의 내용이 어정쩡하다고 생각했어요. 음. 아니, 이 정도 합의 가지고 그 금액도 10억엔 이런 걸 가지고 일본이 이렇게까지 인권을 짓밟은 것에 대해서 이런 합의를 해오다니 조금 너무 심한 거 아니냐라는 반응도 있었고 이건 오히려 소수였고요. 한국의
0: 시민들이 생각했던 것과 비슷한 견해군요 예. 이거 미친 거 아니야, 한국이?
4: 더 많은 쪽은 위안부 문제 자체를 부정하거나 그 위안부 문제에 대해서 입장이 여러 가지가 있는데 위안부라는 게 아주 없었다고 라 말하는 사람들도 있어요. 그런데 이거는 소수 의견이라고 하기도 웃겨요. 이거는 거의 인정받지 못하는 의견 정도라고 생각하시면 되고 있기는 있었는데 이것을 관, 정부가 관여했느냐 군대의 이동 루트를 따라서 민간업자들이 같이 이동했느냐에서 음. 갈려요. 음. 위안부는 있긴 있었는데 관헌이라고 하죠. 일본식으로 그 헌법 형제, 관헌이 아니라 민간업자들이 여성들을 데리고 군대의 루트와 함께 이동하고 있었을 뿐이기 때문에 정부가 사과할 일은 아니고 도의적으로 사과할 수는 있지만 그건 1965년 한일협정으로 이미 끝났다라고 생각하는 사람들도 있어요. 네. 이게 그나마 많은 축에 속하지요 그렇게 생각하면 은 위안부를 인정한다고 하더라도 정부가 더 이상 사과할 필요가 없다고 생각하는 입장에서 보면요. 이제 와서 일본 정부가 위안부 문제에 대해서 당시 일본군의 관여를 인정하며 책임을 통감한다고 라 분명히 그렇게 말하거든요. 네. 아베 내각 정리대신은 이런 관점에서 일본 정부는 책임을 통감함이라고요. 이거는 지나치게 많이 양보해준 거다. 혹은 사실과 다르게 일본이 죄를 뒤집어 쓴 거다라고 생각하는 사람들도 있었어요. 음. 그렇게 생각하는 입장에선 이건 지나치게 저자세 외교가 라 되는 겁니다. 네. 게다가 이게 2015년인데요. 2014년 9월에 위안부 동원의 강제성을 입증하는 근간이 된 보도를 아사히 신문이 취소하는 사건이 하나 있었어요. 이거 한국에서도 꽤 크게 보도가 됐었는데 예. 그런 사건도 있었기 때문에 일본 국내에서 위안부라는 게 있었다는 걸 부정하진 않겠지만 그건 정부가 관여하지 않았다는 라게 2014년 이후로 굉장히 크게 동의를 얻고 있었던 흐름이 있었는데 음. 일본 정부가 그 가설을 버려버린 거예요. 이걸 열심히 사료를 가지고 싸워서 정부는 관여하지 않았다라고 싸워서 이기는 게 아니라 그 카드를 버려버리고 정부가 관여했고 책임을 통감한다. 그리고 사죄와 반성의 마음을 표명한다라고 카드를 하나 버려졌어요 이거는 아베 정권 입장에서는 지지층의 일부의 비판을 각오한 합의문이었어요. 음, 그러네요. 다시 말하면 아베 정권이 지지율이 있으니까 해줄 수 있었던 합의문이었죠.
1: 아니, 그리고 상식적으로 이런 합의가 진행이 되고 있으면은, 예. 뭐야, 1년 전부터 언론에서 이야기가 나왔어야 됐고, 그렇죠. 네, 합의 내용도 이제 나왔어야 됐고, 이런 합의가 진행 중이라는 게 굉장히 크게 보도가 됐어야 되는데, 예. 이위안부 합의 같은 경우는 굉장히 갑툭튀였어요 갑자기 합의가 됐다고 땅하고 나오는 수준이었어요.
4: 이거 특종이었죠, 당시. 네. 상당히 큰 특종이죠. 그러니까 뭐
1: 합의를 준비 중이다라는 뉴스가 충분히 뉴스거리였을 텐데, 예. 그 얘기보다는 합의가 됐다라는 뉴스가 갑자기 나타났죠.
4: 그렇죠. 게다가, 양국의 이해 정도의 차이가 여기에도 발생하죠. 이상하지 않나요? 한국 국민들이 많이 불만을 가질 합의문이었으면 일본이 기뻐야 되는데 일본도 그렇게 환영받지 못했어요. 음. 일본도 그렇게 환영받지 못했는데 한국에선 사람들이 많이 분노했어요. 승자가 없는 합의문처럼 되어버렸죠. 네. 굳이 따지자면 미국이죠. 네. 양국이 어쨌든 갈등을 봉합한다는 발표문을 발표를 해버렸으니까. 음. 하지만 일본에서는 이 합의문이 환영을 받지 못한 것과 별개로 수용할 수 없다라는 말은 거의 안안 나왔어요 아 합의를
1: 물러야 된다 이런 말은 안 나왔어요 그건 없었습니다
4: 이유는 간단한데 피해 당사자인 한국이 이 합의를 통해서 이 문제가 오늘 이 말을 몇번이고 써야 되는 게 너무 죄송합니다 최종적이고 불가역적으로 해결됐다라고 발표를 했으니까요
0: 제가 좀 전에 읽어드렸던 어, 일본 측 발표문은 어, 일본어의 번역문에 가까운데요 예. 그 외교부에서 2015년 12월 28일에 올려놓았던 한일 그 장관회담 결과의 합의 내용문에는 음, 우리말체의 우리말 내용이 나와 있습니다. 이세 가지 항목이 동일한데요. 아 언어만 좀 다릅니다. 3번 항목도 동일합니다. 한국말로 보실까요? 일본 정부는 이상을 표명함과 함께 이상 말씀드린 조치를 착실히 실시한다는 것을 전제로 이것이 아마 화야치유재단 말이겠죠. 지금은 없어진. 이번 발표를 통해 동문제가 최종적 및 불가역적으로 해결될 것임을 확인합니다. 일본 정부는 한국 정부와 함께 UN 등 국제사회에서 동문제에 대해 상호 비난 비판하는 것을 자제합니다.
4: 이 말이 같은 얘기입니다. 일본의 외무대신과 한국의 외교부 장관이 나란히 포디움에 서고 태극기와 일장기가 교차돼서 나란히 걸려있는 사진. 이 보도되면서 동시에 남았어요 최종적이고 네. 불가역적이다 다시 되돌릴 수 없다라고 음. 이 발표가 나와버리면 어정쩡하다고 생각했던 사람들도 아니, 당사자들이 괜찮다고 하면 우리가 뭐라고 말을 할 수는 없지 않나
0: 당사자는 누구? 한국정부요 국가요? 네
4: 한국 정부가 괜찮다고 하면 우리가 여기에서 아니 이런 걸로 합의해 주시면 어떻게 합니까? 라고 일본에서 이야기하는 거는 신뢰가 될 수도 있죠.
0: 국가의 권력이 쥐어준 도장을 들고 다니면서 찍을 수 있는 건 누구? 큰나라 응. 정부요. 행정부.
4: 반대로 하베 정권의 저자세 외교를 비판하던 측 놀랍지 않아요? 이게 아베 정권의 저자세 외교의 상징이었어요. 음. 한국에 이렇게까지 저주단이라고 비판을 받았던
0: 합의문입니다. 아베 내각다운 외교는 아니네요. 이 내용을 보면. 예. 이런 저자세
4: 외교를 하다니 아베 실망했다라고 말하던 측에서도 정말 이 합의문 마음에 안 들지만 다른 것다 양보해주고라도 이한 문장을 받아왔으니 최종적이며 불가역적이라는 말을 받아왔으니 참아주겠다.
0: 제가 탄핵 운운했던 이유도 이두 단어 때문입니다.
4: <웃음> 예. 이런 분위기였다고 기억합니다. 그 제가 기억하는 일본 국내의 여론의 분위기는 대충 이런 형식이었습니다. 그러면 여기서 윤병세 한국, 당시 한국 외교부 장관의 발표문을 한번 들어볼까요?
0: 예. 1. 한국 정부는 일본 정부의 표명과 이번 발표에 이르기까지의 조치를 평가하고, 잠시만요. 죄송합니다. 네. 네.
4: 여기, 이, 아까 말씀하신 것처럼 번역체가 쓰이는데, 네. 한국어와 일본어 죄송합니다. 도중에. 네, 네, 네. 음. 평가한다라는 게한국어의 평가한다는 좀 가치중립적이잖아요. 그러니까 네. 비평을 한다던가 음. 그것을 점수를 매긴다던가 상하를 매긴다던가 이런 걸로 들수 있는데 네. 일본어에서 평가한다는, 긍정적으로 평가한다는 뉘앙스가 있어요. 그러니까 높이 평가한다까지는 아니더라도 긍정적으로 평가한다까지는 뉘앙스는 있어요
0: 어떤 말씀인지 알겠습니다. 음.
4: 그러니까 이르기까지 조치를 과로 열고 긍정적으로 과로 닫고 평가하고라는 식으로 그렇군요. 일본어로는 읽힙니다. 이걸 지역해 놓으면.
0: 다시 보실까요? 한국 정부는 일본 정부의 표명과 이번 발표에 이르기까지의 조치를 평가하고 호평하는 거군요. 네. 일본 정부가 일본 상기에서 정부가 표명한 조치를 표명한 착실히, 조치를 실시한다는,
3: 착실히 실시한다는 것을 전제로 이번 발표를 통해 일본 정부와 함께 이 문제가 최종적 및불가역적으로 해결될 것임을 확인한다. 한국 정부는 일본 정부가 실시하는 조치에 협력한다. 이 한국 정부는 일본 정부가 주한일본대사관 앞의 소녀상에 대해 공간의 안녕, 위험의 유지라는 관점에서 우려하고 있는 점을 인지하고 한국 정부로서도 가능한 대응 방향에 대해 관련 단체와의 협의 등을 통해 적절히 해결되도록 노력한다.
0: 짧게 줄이면 외교적으로 없앤다는 얘기. 그렇죠. 3. 한국 정부는 이번에, 이번에 일본 정부가
3: 투명한 조치가, 조치가 착실히 실시된다는 것을 전제로 일본 정부와 함께 향후 유엔 등 국제사회에서 이 문제에 대해 상호 비난 비판을 자제한다. 이상으로 한국 정부 입장을 말씀드렸습니다.
4: 특히 소녀상에 대한 사실상 철거 발표죠. 이건. 네. 그렇죠. 이건... 이게 국민들의 심기를 자극했을 것이라고 솔직히 누구나 예상할 수 있죠.
1: 그래서 그때 사실 국민들이 이걸 읽자마자 모두가 그 생각을 했을 거예요. 소녀상은 일단 우리가 가서 절대 철거 못하게 막아야겠다.
0: 그때부터 더 늘어났습니다.
1: 네,
4: 수요집회가 사회적인 주목을 받는 큰 계기가 되었기도 했죠. 다시 한번 주목을 받는 일 이라고 얘기해야 그렇죠. 예. 해야 이 합에 대해서 반발이 터져나온 건뭐 당연한 수순이었죠. 특히 아 정말 소녀상은 이거를 여기 합의문에 집어넣는 거를 한국 당시의 외교부라고 빼고 싶지 않았다고는 생각하지 않아요. 거꾸로 말하면 일본에서 이거를 빼지, 빼면 합의는 할수 없다라고 딜을 했을 거라고 생각하는데, 그렇다고 해도 이번에 소녀상 철거가, 뭐 사실상의 철거가 들어간 거는 변명 의 여지가 없죠, 이건.
1: 아마 정부가 바보가 아니었으니까 생각했을 거예요. 저, 저거를 철거하려면 엄청나게 많은 국민과 싸워야 된다 정도는.
4: 당신 화여치유재단을 만드는 게 전제가 되어 있었을 테니까요. 그 재단의 건물을 확보하고 난 다음에 1층으로 옮긴다 이 정도의 타협안을 생각하고 있지 않았을까요? 음. 네. 아마도?
0: 그렇습니다. 우리가 그, 뭐, 타결되면, 그니까, 해결이 안 되면 모르겠는데, 그, 외교적인 문제가 해결이 잘 돼서 합의문이 나오면, 그 합의문을 봐가면서, 외교적으로 서로 무엇을 주고받았는지를 역산해 볼 수가 있습니다. 네. 예. 그래서 역시나 한국 입장에서는 되게 신비스러운 합의문이었습니다. 뭘 받은 거야? 10억. 이걸 내주고 뭘 받은 거야? 그건
4: 저 정말 궁금합니다. 이게 외교문서가 몇 10년 뒤에 공개될지 모르겠는데 그건 꼭 한번 읽어보고 싶어요.
0: 게다가 뭐 동상 없애라. 정치적 의미를 담은. 그거 사실 그거 합의문에서 오케이 해주는 건 상당히 굴욕적인 일인데 대등한 국가 간의 외교에서.
4: 뭐랄까 다루고 있는 내용의 차이가 너무 많이 나지 않나 역사적인 사실과 인간의 존엄과 이런 이야기를 하다가 동상 없애세요라는 거잖아요. 음. 이게 기분 나쁘지 않을 수 있습니까? 아마 예. 오래간만에 이 합의본을 다시 듣게 되신 청취자 여러분들도 다시 들어도 지금 들어도 화난다는 분들이 꽤 많으실 거예요.
0: 예. 구욕이 아니라고 말할 방법이 없는 합의인 거예요. 그리고 저는 여기서
4: 이 사실에 대해서 이야기를 하고 싶습니다. 이 방송의 주요 청취자층 가운데서도 상당수를 차지하실 거라고 제가 생각하는 상당한 숫자가 2015년의 위안부 합의를 나의 합의, 즉내 개인이 합의해 준 것이 아니라고
0: 생각하신다는 거. 이게 좀 중요한 질문이에요. 국가는 되게 다양한 걸 결정하거든요. 네. 우리가 뭐 베트남 전 시절에 미국 학생이야. 초 대통령은 내 대통령이 아니다라고 말할 수도 있고 음. 철군을 주장하면서 늘 집회에 나갈 수도 있어요.
4: 그렇죠. 네.
0: 네, 미국이 합의했는데 나는 반대한다 정도의 논의로 끝나거든요. 그런데 음. 그러기엔 민주주의에서는 국민은 주권자죠. 이 질문이 재밌습니다. 네, 네,
4: 여러분들 중 상당수는 박근혜 전 대통령이 정치권에 입문한 순간부터 단한 번도 단1 초도 지지한 적이 없을 거예요. 마음속으로 그 사람을 어느 곳에서도 마음속 어느 곳에서도 국제사회에서 나를 대표하는 사람이라고 생각하지 않았을 겁니다. 한 3, 2초 정도 지지한 순간이 있던 것 같아요. 언제요?
1: 대통령직을 사퇴합니다. 아,
4: 그거. 아 네. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 또 이분이 이때 이거야말로 나중에 좀 문서가 공개됐으면 좋겠는데 외교적인 면에서 굉장히 언론 보도를 포함한 프로파간다라고 해야 될까, 많았죠. 한복 외교도 그렇고, 뭐, 음. 유럽에, 그 영국에 가가지고 마차를 타졌다, 뭐, 보도 행태가 좀굉장 했잖아요, 그때. 네. 네. 그런 생각을 보면서 저걸 하려고 내가 투표를 했단 말인가라는 생각이 음. 드셨을 수도 있고, 국제사회에서 이 사람이 나를 대표한다고 생각하지 않았던 사람이 굉장히 많을 겁니다. 제가 이렇게 단언한 이유는 제 주변에 많거든요, 실제로. 음. 정말로, 단한 번도 박근혜 전 대통령이 내 대통령이라고 생각한 적이 없는 사람이 제 주변에 꽤 있어요. 저희 좁은 관계 속에서도 네. 지인 관계 속에서도
0: 제가 사업에 실패한 걸수 있는데요 듣고 계신 청취자 여러분들의 100%일 가능성이 있습니다 우리 아빠도 그렇게 생각 안 해요 음. 요즘 유튜브 그렇게 많이 보는데도 청취자 여러분들의 100%일 가능성이 높습니다 음. 이게 내가 잘 못했네 아, 장사를 시, 못했네
1: 심지어 이쯤 그 위안부 합의쯤 됐을 때는 표를 던지신 분도 그렇게 생각하시는 분이 많았을 거예요
0: 아
4: 왜냐면, 이건 진보만의 의제가 아니죠.
1: 네. 그렇죠.
4: 네. 승리할 수 있다는 자신감의 진보 진영 거의 전체가 가득 차있을 때, 그 열망과 자신감, 모든 걸 산산조각 내면서 취임 선선한 사람이에요. 그렇습니다.
1: 심지어 제가 기억하기로 직선제 대선에서 역대 최고 투표율이었죠?
0: 그렇죠. 맞습니다. 처음에, 리턴 하던 시절에 한나라당 대표를 지낼 때만 해도, 이 모자란 땡땡땡, 데리고서는 대선 못 간다라는 생각이 강했어요. 민주자유단계의 인사들 입장에서는 저 사람이 무슨 정치를 안다 그래. 국내 보수계에서도 우습게 보던 사람이었어요. 그 사람이 이겼어요. 음. 2012년에 2012년이죠. 맞죠. 음, 네. 예. 저는 그때가 그거 그아이실한 10회 하던 쯤이어가지고 기억나네요. 9회 하고 그다음에 네. 특집 방송했던 역사 네. 현장에 계셨군요. 그때 어땠어요? 너무 피곤해서 집에 너무 가고 싶었어요. 왜냐하면 <웃음> 패배란 어떻게 다가오냐면 마치 그 축구 국가대표 경기를 친구들하고 보기 싫은 거하고 똑같아요. 갑나라베나라막 해요. 뭘 잘못한다. 뭘 잘못한다. 음, 음. 그랬다가 이기면 너무 좋아요. 아기처럼. 영어로 피커 이렇게 부르는데 도움이 안 되는 팬. 근데또 정치에 대해서 잡소리 많이 하다가 여기까지 온 사람들이잖아요. 다 거기에 필진들은. 네. 그러니까 이제 질려 그러니까 뭐가 안 되니 뭐가 안 되니 내가 이럴 줄 알았네. 이런 자조 섞인 소리 막 나오는 거예요. 듣기 싫어서 그냥 안 그래도 어차피 오전부터 방송했으니까 피곤해서 그냥 일찍 잤죠. 그리고서 생각했죠. 아이고 큰일 났네. 나는 이걸 직업으로 하지 않으려고 했는데 직업이 될것 같네 이거. 정권이 이렇게 됐으니 어쩌지. 음. 그 생각이 들었었던 기억이 나요. 그 알실 9회쯤의 이야기입니다.
4: 그렇게 누군가에게 2012년 12월을 선사해준 사람이 대통령이 되었습니다. 네. 그러니까는. 박근혜 전 대통령을 심리적으로 단한 번도 나의 대통령이라고, 내 대통령이라고 생각하지 않은 사람이 한국 사회에 상당수 존재한다고 해도 이상할 건 없죠. 네. 거기에 더해서 합의 내용 자체도 이른바 진보 진영에선 납득하기 힘든 내용뿐이었습니다. 아까부터 이야기가 나오지만 소녀상 철거를 우회적으로 언급한 것은 변명의 여지가 전혀 없죠. 이거는 정말 한국 국민들의 심기를 부정적으로 심각하게 자극하는 내용이었습니다. 그리고 이런 합의를 10억엔, 이런 금액을 이야기할 때참 어렵죠. 적은 돈은 절대로 아닌데 네. 한국과 일본의 경제 규모를 생각하면 많은 돈은 절대로 아닌.
1: 그 당시 2대5
0: 3년 연봉이라던가? 제가 그래서 이렇게 정리되더라고요. 이건 개인한테나 많은 돈이에요.
4: 네. 맞아요. 네, 그렇기 때문에 이런 10억엔이라는 돈으로 합의를 해왔다. 불쾌하신 분들은 이렇게 생각하셨을 겁니다. 아마도. 나는 저 합의를 이끈 대통령을 단 한순간도 지지한 적이 없고 합의 내용에도 단한 글자도 동의할 수 없다. 저 합의는 내 합의가 아니다. 라고 생각하셨을 법합니다. 3분 정도만 저에게 시간을 내어주셔서 이런 생각 또 있다는 것에 잠깐만 오픈마인드가 되어서 이런 식의 사고방식도 있구나 정도로 한번 들어주셨으면 정말
0: 감사하겠습니다 서있는 데가 다르면 마음은 같아도 시각은 다를 수 있는데요 네. 또 도쿄의 신문가판 대에 서있으면 또 보이는 게 다르지 않겠습니까 그렇죠 그리고요 <웃음> 양반이 3분을 달랬으니까 광고를 한 3분 듣고 오신게 어때요 잠시 후에 뵙겠습니다
2: XSFM입니다 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29데이즈니까 가능합니다 생필품 중에 생필품 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대 29데이즈니까 가능합니다 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 데이즈 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
0: 저도 이제 어느 정도 네티즌님의 <웃음> 판단에 동의를 하게 되는 게요. 그전에는요, 아베신조가 네. 아니면 다른 상당수의 내각 대신들이 자꾸 신사참배를 가도 아니면 신사참배 오라고 그랬는데 못 가게 돼서 미안하다면서 공물을 막 갖다 바친다고 합니다. 음. 공물을 보내도 화도 안 났어요. 네. 일본에서 기득권으로 늙으면 저러나 보지. 뭐, 뭐, 아, 아 꺼질 않아. 네. 신경 안 썼어요. 음. 그랬는데 오래된 역사의 상처를 다시 한번 꺼내보고 어 진짜 분노를 상당수의 국민들이 진보와 보수를 가리지 않고 곱씹게 된 계기. 2015년 말이 맞아요. 2016년 초. 이때가 맞는 것 같아요. 네. 한국이 합의해 줬다.
1: 네. 외신의 보도문이 이렇게 나가겠죠. 네. 양국의 합의
4: 이런 식으로 양국 정부의 합의라고 나가지 않겠죠. 네. 일본에서 하루하루를 영위하는 시민들에게 그들에게 보도를 통해서 주어진 데이터를 그냥 글자만 읽어보면 이렇게 됩니다. 1987년에 한국이 민주화가 됐어요. 그래서 개헌을 했죠. 민주화 이후로 처음으로 과반특별라는 유권자의 압도적인 지지를 받으며 탄생한 정권이 있대요. 그게 박근혜 정권입니다. 그렇죠. 정확하게 임기의 중간이었어요. 2013년부터 2017년까지 했는데 2015년 연말에 협상을 해서 대등하게 협상해서 동의한 합의안이 이 위안부 합의다라는 정보가 일본 국민들에게 주어졌습니다. 여러분이 한국의 유권자셨다면 2013년 이전에 2013년 그때부터 한국의 유권자셨다면 일본이 보기에는 여러분의 합의처럼 보여요.
0: 자, 이것이 사람들이 엄청 많고 되게 바쁜 도쿄 시내에 거기는 신문이 많죠. 아직도 네. 신문지가 많죠. 신문 가판대에서 보이는 세상입니다.
4: 신문 가판대에서 사실 어디서 보나요? <웃음>
0: 그렇대요, 그 나라는. <웃음> 근데. 다른 루트가 신문, 있나요? 한국, 한... 한국 입장에서 얘기해. 신문을 사? <웃음> 한국 입장에서 얘기하죠. 그 불쌍해서 사주는 거 아니야? 지금, <웃음> 신문 갚았다 그... 보고 싶네요. 그립네요. 제가 그, 김민아 아저씨, 더러 계속해서 일본 얘기 좀 해라, 일본 얘기 좀 해라 하는 이유도 그거거든요. 한국의 포털 뉴스 스탠드에서 보면 자세한 일본이 안 보입니다. 네. 나쁜 일본이 보여요. 아니, 어떤 일본은 나쁘지. <웃음> 구분은 돼 우리 다 구분은 돼 근데 네. 언론을 통해 다 알아볼 시간은 없다고 언론도 그걸 다 보여줄 시간은 없나 봐 음. 일본에서는 어떨까요 한국을 그렇게 보여주고 있죠 오 여기 민주화하고 50% 넘게 봐서 대통령 된 사람 처음 나왔어 근데 그게 박정희 딸이래 그리고 한국의 대통령 보통 5년이기 때문에 마치 그투 텀에 미국 대통령이 하는 것을 5년에 하는 것처럼 합니다 네. 이건 이제 미국에서의 해석인데요 한국의 한국의 정치를보는 임기 초기에 한번 합니다. 그리고 임기 중반 한가운데서 한 가운데에서 한 번에 음, 한건네요 네. 문재인 대통령으로 말할 것 같으면 최저임금 대폭 상승이었어요. 처음에 시작한 게 그리고 지금 절반에 왔죠. 뭘 하고 있죠? 검찰 건드리고 있습니다. 네. 박근혜로 나가면 뭘까요? 쉬운 해고였어요. 처음에는 중간에 가서는 뭐죠? 북한과 일본에 대한 오묘한 외교였습니다. 음. 북한과의 단교, 요이 합의 이두 가지.
1: 근데, 뭐, 다른 입장을 생각했어도, 예를 들어, 뭐, 브라질에서 무슨 일이 났다, 남미에서 뭐 네. 무슨 일이 났다 그랬는데, 야, 그 나라가 이런 결정을 했대, 그러면 미친 거 아니야? 이런 대화 정도는 많이 하잖아요.
4: 역사 문제를 이야기할 때, 다음에 중요한 허들이 하나 있죠.
0: 그리고 또 상당수의 한국 시민들은 준비가 됐습니다. 아까 제가 중국 총장 얘기했습니다만은, 그, 그 전에 노제팬 스티커 나눠주다가, 스티커 나눠주다가, 요즘 노아우로 바뀌었죠. 그렇죠. 심지어는 그런 농담 섞인 말도 나오죠. 아니, 성이 아벤사임 한두야인데, 이거.
1: (웃음) 아니, 그런 논의가. 럼 제가 얘기하죠. 에이브로 (웃음) 해면 어떡하냐. 그런 논의가 이번에 꽤 있었어요. 일본 국민들의 탓으로 뭉뚱그려 돌리지 말고, 일본 정부를 보이콧하자. 기업은 정부에 껴있는 거니까요. 그렇죠.
4: 뭐랄까 이건 정치를 떠나서 인간이 세상을 바라보는 방식과도 조금 관련이 있다고 생각해요 인간은 누구나 내가 속한 집단은 얼마든지 작은 단위로 쪼개서 인식하지만 타자는 가능한 큰 단위로 뭉쳐서 인식한다고 저는 생각합니다 네. 한국인이 한국 사회 내부의 자신의 정체성을 인식할 때 출신지, 주거지, 지지정당, 직업, 출신학교, 어떤 음악을 좋아하는지 심지어 어떤 신발을 즐겨 신는지로도 얼마든지 구분할 수 있잖아요 우리는 네 저는 유 p d 님이 저를 존중해 주시다는 걸 알고 있지만 마음속 어딘가에서 저런 신발을 고르는 사람과 동급으로 평가될 수 없다라고 생각하실 거라고 생각해요. 그 그러니까 네. 발목 위부터 존경해. 그래. <웃음> 그러니까 신발 취향만으로도 우리는 너와 나를 나눌 수 있잖아요. 가까이 있으면요. 한국의 대표적인 부촌이니까 여러분 죄송합니다만 이런 평가를 한번 이런 예를 한번 들어보겠습니다. 음. 강남에 사시는 분들이 강남에 사신다고 하시나요? 서울에 사신다고 하시나요? 아저도 이야기 들은 적이 있어. 요 성남시 분당구
1: 분당에 사는 사람들 중에서도 정자동에 사는 사람은 정자동에 산다고 이야기합니다.
4: 아, 네. 뭐 경기도라든가 성남으로 자신의 아이덴티티를 가져가지 않는 거군요. 분당에 사시는 거군요.
0: 정자동에 사면 그리고...
4: 정자동에 사는 거고요.
0: 그리고 이게 그 그거는 이제 저. 수도권에만 위성도시가 있던 시절에 많이 하던 얘기고 지금은 어떻게 분화됐냐면 거의 모든 도시, 거의 모든 동네에서 아파트 쪽 동네, 빌라 쪽 동네 그리고 아파트도 좀평형 높은, 아, 평형큰 아파트 네. 단지 안 그런 단지 쪽으로 사람들을 갈르는 게 이제는 너무 자연스럽죠 지금의 아이들에게 가까이 있을수록 내 주변 사람들을 세분화해서 볼수 그렇죠. 있다는 얘기입니다. 근데 외국에 와도 안 나가본 사람들은 어, 그 중국 공산당이 원하는 대로 중국을 보죠? 네. 대만이나 홍콩이나 다 <웃음> 중국이에요. <웃음> 심지어 저 넓은 대륙이 하나로 보입니다. 막 아프리카를 아프리카로 부릅니다. 음. 예. 멀수록 그냥 하나로 보여요. 네. 그거 있지 않았어요?
4: 아프리카에서 무슨 전염병이 발발되가지고 아프리카에서 입국을 거부해야 된다고 했을 때그 아프리카의 입국을 거부당한 국가와 아프리카에서 전염병이 발생했던 국가의 거리가 일본의 열도가 한세개 정도 들어가야 되는 거리였어요 아 맞아요 그래서 아프리카는 대륙이잖아요 아프리카를 한 덩어리로 생각하는 거 얼마나 뭐랄까 비상식적인 일이에요 근데
1: 우리는 사실 그렇게 많이 얘기 많이 했잖아요 뭐 중국, 미국, 일본, 캐나다 그리고 아프리카가 참여했다
4: 자신께서 멀어질수록 한 덩어리로 생각해버리죠 인구 5천만의 한국도 이렇게까지 거주지로도 이렇게까지 나눌 수 있는데 1억 3천만의 일본은 몇 년도에 태어났건 어디서 살건 정치적 지역이 뭐든 일본인이다 음. 한 덩어리다. 라고 생각해버리는 것이 그렇게 부자연스러운 일도 아닙니다. 인간이 세계를 볼때 그런 착각에 빠져있는 것은 굉장히 자연스러운 일이라고 생각해요.
1: 그 카테고라이징이 유전자에 각인되어 있다는 얘기도 있고, 그렇죠. 음. 네.
4: 위안부 합의 이야기로 다시 돌아가 볼까요? 저는, 음, 시간이 지난 뒤에 그럴 줄 알았다라고 말하는 건 굉장히 비겁한 일이죠. 저그말 너무 좋아요. 그럴 줄 알았으면 미리 말하라는 거. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음>
0: 지금 알고 있는 걸 미리 좀 말해 <웃음> <웃음> 죄송합니다 그럼 그러니까 그거... 김민하가 제일 좋은 거예요 처세가 네. 모른다니까 <웃음> <웃음> 내가 어떻게 알아 <웃음> 네.
4: 위안부 합의 내용을 접하고 제가 생각했던 건아몇년 안에 복잡한 문제가 생기겠다 였습니다 이유는 간단한데 합의 내용이 한국의 전반적인 정서와 상당히 괴리되어 있음에도 불구하고 정말 너무 아픈 말이죠 최종적 및불가역적이란 단어가 너무 강조되어 있었기 때문입니다
1: 그래서 이 합의 기사가 나오자마자 후속으로 바로 가장 빠르게 나왔던 기사가 물릴 수 있는가였어요. 물릴 가능성에 그렇죠. 대해서. 네.
4: 그게 아니라고 적혀있죠. 불가역적이라고. 자금의 네. 네. 한일 대립과 관련해서 한국은 일본을 일본은 한국을 너무나도 이해하지 못하고 있다. 이해하지 못하고 있는 줄은 알았는데 이 정도일 줄은 몰랐다라는 자조 섞인 목소리를 자주 듣습니다.
0: 한국에서 못 듣는 얘기인 걸 보니 일본에서 종종 나오는 얘기 모양이군요. 놀라울 정도로 양국이 서로를 이해를
4: 못하고 있어요. 그리고 최종적임이 불가역적이라는 단어가 강조된 이유가 이 표현에 숨겨진 일본의 피로감이 한국에 전달이 되지 않았고요. 일본이 피로감을 느낀다라는 단어를 사용하는 것 자체가 한국의 심기를 얼마나 부정적으로 자극하는지에 대해서도 일본도 이해하지 못하고 있었어요. 그렇군요. 서로 전혀 이해가 안 되고 있었죠. 네.
0: 일본은 꾸준히 일본의 보수 정치 세력은 꾸준히 사람들로 하여금 이 문제에 대한 피로감을 느끼도록 아주 오랜 세월 자극을 해왔단 말이에요. 네. 그렇죠. 예.
4: 피로감이란 어를키워드로 만들고 싶어 했죠. 일본 입장에서는 일본 내 일본 국민과 세력이 과거사에 대해서 진심으로 반성하고 지속적으로 흔들림 없이 사과를 계속하고 있다 하더라도 다른 사람들, 다른 일부의 사람들, 특히 정작 정권을 잡고 있는 일부의 사람들이 일본 국민 내의 반성과 사과를 비웃는 행동을 보이면 한국이 보기엔 일본 전체가 신의
0: 없는 집단으로 생각될 수밖에 없어요. 지역유신회의 동네 지역의원 몇 명이 네. 이 또라이 소리를 해요. 음. 이건 세나가면 너무 크게 들리죠. 그렇죠. 네. 정말 몇십 년째가 반복하죠.
4: 누군가가 사과를 해요. 이거는 정말... 정말 보장해드릴 수 있어요. 일본에서 이 문제를 진심으로 사고하고 싶어하는 정치가가 굉장히 많아요. 특히 야당에. 네. 그 사람들은 몇십 년째 지속적으로 혹은 대를 이어서 사과를 합니다. 그런데 그렇지 않은 사람들이 있어요. 한국 입장에서는 결국 그말 하는 거죠. 한 번도 사과한 적이 없다. 아니다. 우리는 사과한 적이 있다. 누구 총리가 언제 국회에서 이런 연설을 했고 누구 총리가 눈물을 흘리면서 사과를 했고 민주당 정권에 누가 울었고 아베가 언제 국회에서 사과를 했고 다 데이터를 말해줘요. 음. 그러면 한국은 그건 진정한 사과가 아니다라고 이야기해요. 진심으로 사과를 했다니까? 라고 말하면 한국 입장에서는
0: 다른 말 하는 사람 저기 있잖아. 이렇게 정당성을 얘기해죠 선출직 공무원은 말이에요. 진짜 국가의 대표예요. 그놈이 대한해국당 소속이든 아, 우리 공화당인가? 네. 거기 소속이든.
1: 없어진 당으로 하는 게더 좋을 것 같네요. 네.
0: 네. 뭐, 저, 노동당 소속이든 상관없어요. 네. 그가 무슨 말을 했느냐는 국가의 메시지처럼 들릴 가능성도 있어요. 음. 그렇죠. 지역 유신회의 어떤 지역 의원이 뭐, 우린 전쟁을 내도 된다. 뭐 이런 소리를 했어요. 가서 민주당이나 사회당 의원이 아니, 아니, 저, 저, 저 미친 사람이라고. 저 사람 얘기 듣지 말라고. 그러면? 한국에서 매스미디어를 접하는 사람 입장에서는 그냥 굿캅, 배드캅 놀이 하고 있다. 그렇죠. 딱밖에 보이지 않을 수 있습니다. 거죠. 무게가 뭐,
1: 같아 보이는 거죠. 강원들
0: <웃음> 똑같은 사람들 아니야?
4: 뒤에서 연결돼서 강원 양면 작전을 하고 있는 건가? 음, 한국 <웃음> 입장에서 그렇게 보이는 게 어색하지 않죠. 사실 한페임 이런 상태가 몇십 년째 반복되고 있는 동안 자민당 정권과 일본은 피로감이라는 단어를 적재적소에 사용하면서 계속 그 단어를 키워드로 만들어냅니다.
1: 그 단어는 자민당의 의도에 너무 잘들어맞네요 이제 우리 피곤하다. 네. 그 단어는 한국 사람들 입장에선 너무 불쾌하고요.
4: 너무 불쾌하죠. 네. 사과했는데 진정한 사과가 아니라 다시 사과해서 진정한 사과가 아니라 나 피로감 느껴.를 일본에서는 사이클을 돌리면서 반복하고 있고
0: 한국 입장에선 잠깐만. 지금 피로감이라 그랬니? 라는 음. 반응인 거고. 한국 보수가 비슷한 원리로 가장 많이 쓰던 단어로는 민생이라는 단어가 좀 있겠습니다. 네. <웃음> 그러는 사이에 일본 국내에서 특히
4: 전후 상당 기간이 흐른 뒤에 태어나 성장한 세대를 중심으로 우리가 혹은 내가 언제까지 사과해야 되느냐라는 인식이 싹트기 시작한 것도 사실입니다.
0: 이 양반들도 한 덩어리로 생겨먹은 한국을 일본 미디어를 통해 보고 자랐겠군요.
4: 이것을 극명하게 보여주는 게 위안부 합의가 있었던 2015년 8월 14일의 아베 총리의 전후 70년 담화죠. 자신들이 자식, 손자, 그 다음 세대가 사죄를 계속해야 할 숙명을 짊어지게 해서는 안 된다라는 발언이 나옵니다.
2: 음. 연합뉴스 2015년 8월 14일 아베 신조 일본 총리가 전후 70년 담화를 발표했습니다. 그러면서 일본에서는
3: 전후에 태어난 세대가 일본 국민의 80%를 넘었다며 어, 우리들이 아이와 손자, 그뒤세대의 아이들에게 사죄를 계속할 숙명을 지워선 안 된다고 말하기도 했습니다.
4: 이게 그냥 정치적인 수사가 아니라 일본 국내의 일부의 정치적 욕망을 구현해준 대사였던 거예요. 합의문을 4개월 앞두고 프리뷰를 해줬네요. 이게 일본에선 있었는데 한국에서 없었던 게 아까 그 에디터님께서 말씀하신
0: 한국의 언론 보도의 미스였죠. 그러니까요. 아, 저 이때도 기억나는 게, 아베 신조가 총리가 되고 나서 매해 8월 15일에 나오는 기사라고는, 아베는 이번에도 사과를 말하지 않았다 정도였어요. 네. 왜냐면은 그 당시에는 지금의 선왕이 왕이었잖아요. 음. 그 왕은 평화주의잖아요. 허건을 사과하잖아요. 네. 그거는 누구도, 누구도 이 반론을 제시할 수 없죠. 신사에 오라 그래도 안 갔던 사람이잖아요. 한 번도 안 갔죠. 그래서 아베랑 왕을 자꾸 비교해요. 네. 말고 실제로 아베가 뭘했는지잘 얘기를 안 했던 것같아 기억나요. 하지만 이 메시지는 한국 언론이 그냥 흘리기엔 너무
4: 중요한 메시지였어요. 4개월 뒤에 뚜껑을 열고 보니까.
1: 우리 후손들은 사과하지 않게 하겠다.
4: 하겠다. 일본 국내에서 언제까지 사과해야 되라는 욕망이 나왔을 때그 욕망을 잘 캐치한 정치적인 이거는 일본 국내의 정치만으로 보면 은 괜찮은 문구였죠. 여러분의 그 욕망을 자민당이 해결해드리겠습니다. 음. 아.
0: 피로감이라는 요리를 거의 다 마무리 지었다. 확신이 들었군요. 바로 그렇기 때문에
4: 아베 정권 입장에서는 조금 양보를 해도 됐던 거예요. 아까 말씀드렸죠. 일본 정부의 관여를 인정했다는 그랬죠. 네. 정치적으로 일, 그 지지층의 일부를 버려도 되는 지지율 일부를 버려도 되는 선택이었다 그랬죠. 무슨 일이 있어도 최종적 불가역적의 도장을 받아낸다는 거. 음. 오늘 이후로 우리의 자손들은 나이 아이들은 이 문제로, 적어도 이 문제만으로는 한반도를 향해서 고개를 숙이지 않게 만들어주겠다는 거. 이게 아베 정권의 2015년의 모토였어요.
0: 음.
4: 그렇다면 이 목표를 위해서 어느 정도 양보를 하는 것도, 아, 정말 불만이 많지만 참아주겠다라고 여론이 형성이 되죠.
0: 아, 그러네요. 보수가 납득해줄 수 있는 사과가 되네요. 그러면. 결과적으로 지지율도 그렇게까지 안 빠지죠. 2015년부터, 즉 2016년 새해가 밝으면 그때부터 우리는 국가의 이름으로, 일본국의 이름으로 더 이상 전쟁 범죄에 대한 사과를 한국에 하, 안 했대. 네, 적어도 위안부에 대해서는 두번 다시 사과하지 않았 돼. 제일 아픈 건데 그거 사과 안 했대. 음. 네. 제일 아픈 건데
4: 그러면 만약... 합의하죠. 예, 네. 음. 어느 정도 빠져줘야지 한국도 도장을 찍어줄 테니까. 그게 음. 그 문장이었다고 저는 생각해요. 정말 30년 뒤에 이거 읽어보고 싶어요. 어떤 딜을 했는지. 음. 그러게요.
0: 네, 맞아 들어가네요, 아무튼. 네. 마의 입장에서
1: 2015년은 굉장한 모험의 해였네요. 음.
0: 그렇죠. 그리고 네. 모험이 성공했어요, 2015년에. 네. 네. 하필 박근혜였어, 우리가.
1: 2015년이 맘때가또 집단적 자의권이 통과를, 날치기로 통과를 시켰던 애잖아요.
0: 딱그 애죠.
4: 전후 네. 70주년. 그렇죠. 그렇기 때문에, 일본 국내에서 위안부 문제로 더 이상 사과하지 않아도 되는 상황을 만드는 것은, 정말 반드시 얻어내고 싶은 결론이었어요. 그렇겠죠. 이 결론만큼은 정말 꼭 얻어내고 싶었어요. 다른 뭔가 몇 가지를 희생하더라도. 음. 이것만은 꼭 얻어내고 싶었어요. 그런데 한국 입장에서는 누군가 이걸 뒤집어야 되는 거예요. 발표가 난 다음 날부터. 네. 누군가는 이걸 뒤집어야 되는 거예요. 누군가가 이 합의를 뒤집어야 한다면 그 누군가는 일본 사회의 지금까지 경험해 봤던 것과는 차원이 다른 상당히 큰 분노와 실망에 직면하게 될 것이다. 라는 것은 2015년에 발표가 나온 직후에 예상할 수 있었죠. 그리고 만약에 그것이 뭐정권 왔다갔다 하는 거니까요 그때 이명박 박근혜로 10년 정도 했었으니까 음. 만약에 진보정권이 들어선다면 그 진보정권 지도자는 적어도 대일관계에서만큼은 엄청난 패널티 엄청난 마이너스 위안부 합의라는 엄청나게 무거운 짐을 지고 집권하겠구나
0: 음.
4: 라고 생각을 했습니다
0: 네. 네. 국권을 부여받은 행정부의 수장 이 가질 수 있는 대부분의 패시브 스킬, 주변국에 대한 이 거세된 상태로 외교를 해야 되는 상황을 그렇죠. 맞이할 수도 있었다. 왜 이전에 이웃 나라가 필요했던 합의를 다 얻어놨고 최종적 불가역적으로 이야기라고 해, 이야기를 해놨는데 나중에 그래서 다시 이 반대쪽 나라에서 이걸 뒤집으려고 하거나 다시 뭔가 한마디를 해 사과 불충분하다. 이건 말도 안 된다. 라고 얘기했을 때그 이야기를 들어주는 일본의 정치인이 나오면 글쎄요 제가 일본의 메이저 언론이라면 일본의 그 정치인더러 왜 그거 받아줬냐라고 욕하지 않을 거예요 외국 정치인을까지 음. 그죠그 자리에 문재인 대통령이 들어옵니다 그렇죠 왜
1: 그거 받아줬냐라고 욕하기보다는 그런 황당한 주장을 왜 듣고 있느냐라는 식으로 나오겠죠 언론은
4: 어떻게 하면 그렇게 주장할 수 있느냐라는 식으로 이야기가 나오겠죠
1: 음.
0: 최종적 불가역적이라는 거. 저는 그런 문장을 처음 본것 같아요 그때. 또 무슨 생각으로 여기 도착했지모르겠네그니까 비슷하게 나오는 얘기들은 중동 아니면 북한에서만 나오는 얘기야. 네. 아게축 뭐 네. 이렇게 부르고 싶다. 그러면 최종적이고 불가역적인 뭐. 검증 가능한, 항시 검증 가능한 <웃음> 이런 말을 붙이지. 음. 위안부 합의에 대해서 이런 문장이 나왔다는 거는 새 정부는 국민의 선택에 의해서. 탄핵이 이루어지고 난 다음에 들어온 새 정부는 대일본 외교를 하는 데 있어서 처음부터 이런 외통수에 빠져 있었단 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 선택지가 거의 없는 상황이었죠. 네. 그렇다면
4: 다음 정권은 대일 관계에서 정말 큰 문제에 직면하겠구나라고 생각을 했었습니다. 다시 말하면 위안부 합의라는 짐을 반드시 지게 되는 것이 확정된 날이었죠. 그리고 우리 모두 알다시피 문재인 대통령이 선거를 통해서 집권했고 아 문재인 대통령이 집권하고 난 다음에 그 어떤 사회적인 메시지가 많이 나왔잖아요. 음. 예를 들어서 그 동안 보수 정권이 이어지고 있던 사이에 불만이 있었던 많은 것들에 대해서 굉장히 스피드감을 가지고 네. 뭐 교사 뭐 비정규직 문제라던가 음. 세월호에 관련돼서 그 제대로 처리되지 않았던 문제들 을 행정적으로 굉장히 스피드하게 처리해 준다던가 그런 것이 있었는데 하해치유재단도
1: 뭐 순식간에 유명무실해지고
4: 네.
0: 그렇죠 이제
4: 없어졌어요.
1: 네.
0: 음.
4: 굉장히 빠른 템포로 모든 문제들이 해결되어가는 분위기 속에서 이 위안부 문제에 대해서도 재검토 이야기가 나왔죠. 그리고 집권 후 얼마 지나지 않아서 문재인 정권은 위안부 합의에 한국 정부가 동의하기 어렵다는 뜻을 밝히게 됩니다. 이때 선택된 수사가요. 강경화 외교부 장관이 2018년 1월 9일에 발표한 위안부 합의 처리 방향의
0: 골자입니다. 한번 들어보실까요? 우리 정부는 한일 위안부 합의와 관련해 일본 정부에 대해 재협상은 요구하지 않을 것 이지만 다만 일본이 스스로 국제 보편 기준에 따라 진실을 있는 그대로 인정하고 피해자들의 명예, 존엄 회복과 마음의 상처 치유를 위한 노력을 계속해 줄 것을 기대한다.
4: 제 2막이 열렸죠.
0: 한국에서 뉴스 스탠드를 보고 있는 시민의 입장으로 다시 돌아와 볼게요. 문재인 정부는 정권에 들어서서 이 선택. 하지 않을 방법이 없었습니다. 네. 하지 않을 방법이 제로였습니다. 최종적이고 불가역적으로 합의해놓은 것을 뒤집을 수밖에 없었습니다. 음. 다시 어, 일본의 신문가판대로 돌아와 봅니다. 최종적이고 불가역적인 합의를 뒤집은 한국 대통령이라는 말이 절로 줄줄
2: 나옵니다. 2018년 1월 8일 외교부 존경하는 국민 여러분. 작년 12월 27일 위안부 TF결과보고서 발표에 앞서 저는 피해자 여러분 등의 의견을 겸허히 수렴하고 한일 관계에 미칠 영향도 감안하면서 2015년 위안부 합의에 대한 정부 입장을 신중히 수립해 나가겠다고 말씀드린 바 있습니다. 이러한 과정에서 무엇보다도 피해자분들의 존엄과 명예가 회복되어야 함을 명심하였습니다. 첫째, 우리 정부는 위안부 피해자분들의 명예, 존엄, 회복 및 마음의 상처 치유를 위해 우리 정부가 해야 할 일을 해나가는데 모든 노력을 다해나가겠습니다. 둘째, 이 과정에서 피해자 관련 단체 국민들의 의견을 광범위하게 수렴하면서 피해자 중심의 조치들을 모색해 나가겠습니다. 한편 일본 정부가 출연한 화해치유재단 기금 10억 N은 우리 정부 예산으로 충당하고 이 기금의 향후 처리 방안에 대해서는 일본 정부와 협의하도록 하겠습니다. 화해치유재단의 향후 운영과 관련해서는 해당 부처에서 피해자 관련 단체, 국민 의견을 광범위하게 수렴하여 후속 조치를 마련할 것입니다. 셋째, 피해 당사자인 할머니들의 의사를 제대로 반영하지 않은 2015년 합의는 일본군 위안부 피해자 문제의 진정한 문제 해결이 될수 없습니다. 넷째, 2015년 합의가 양국 간의 공식 합의였다는 사실은 부인할 수 없습니다. 이를 감안하여 우리 정부는 동합의와 관련하여 일본 정부에 대해 재협상은 요구하지 않을 것입니다. 다만, 일본이 스스로 국제보편 기준에 따라 진실을 있는 그대로 인정하고 피해자들의 명예 존엄 회복과 마음의 상처 치유를 위한 노력을 계속해 줄 것을 기대합니다. 피해자 할머니들께서 한결같이 바라시는 것은 자발적이고 진정한 사과입니다. 다섯째, 정부는 진실과 원칙에 입각하여 역사 문제를 다루어나가겠습니다 정부는 과거사 문제를 지혜롭게 풀어나가기 위한 노력을 기울이는 동시에 한일 양국 간 미래지향적 협력을 위해 계속 노력해 나갈 것입니다. 마지막으로, 오늘 말씀드린 내용이 피해자 여러분들께서 바라시는 바를 모두 충족시킨다고 생각하지 않습니다. 이 점에 대해 깊이 죄송하다는 말씀을 드립니다.
4: 한국이말 바꾸기를 했다라고 보도가 나오기 시작합니다. 이것도 정말 2015년 연말의 합의와 정말 시즌2에 가까울 정도로 비슷한데 한국 입장에서도 이 발언은 그렇게 환영받을 만한 말이 아니어서 왜냐하면 전단이 뭐라고 되어 있죠 제 협상은 요구하지 않는다고 되어 있죠 네. 한국 국민들은 썩 마음에 내키지는 않습니다 저자세 외교라는 말도 나왔어요 심지어 다른 거 추진력 있게 잘하더니왜 갑자기 일본에서 브레이크 밟느냐라는 이야기도 나와요 음. 부족하다 음. 그딴 거 파기해 버려야지 왜 음. 파기한다고 당당하게 이야기하지 못하느냐 문재인 정권이 집권 초기에 내어놨던 메시지 중에서도 이거는 많이 브레이크가 걸려있는 거예요. 재협상은 우린 요구하지 않는다. 그거 불가역 증거가 많은데. 하지만 너희들이 알아서 해야 된다라는 메시지였잖아요. 그렇죠. 음. 한국에서 불만이 많아요. 일본은 기뻐해야 될 거잖아요. 음. 기뻐할 수가 없죠. 승리자가 없이 또한번 갈등이 생겨버렸어요. 음.
0: 아까부터 계속 이러네요
1: 한국 사람들 입장에서 사실 이때 막, 아니, 그건 당연히 무효지! 그랬던 마음이었잖아요, 다.
4: 그럼요. 그렇죠. 그렇기 때문에 정권 입장에서는 전단은 살짝만 이야기해 주기 바라도 재협상 요구해야 되는 것이지만은 일본은 스스로 국제법편의 기준에 맞춰서라고 음. 발표를 하고 싶었겠죠.
0: 네, 그래서 한국 외교부의 발표는 이런 문장을 감추고 있죠. 우리가 뭘 합의했든 간에 니들이 전범이라는 사실을 변하지 않는다.
4: <웃음> 네.
1: 이때 언론 일본 언론을 소개하는 국내 언론이었던 것 같은데 네. 거기서 왔던 문장이 그거였어요. 정권 바뀔 때마다 이러면 어떡하냐. 네.
0: 전정권이 아마추어였으면 그걸 받아서 후임이 되는 그 다음 정권은 자기도 아마추어 노릇을 좀 해야 돼요. 네. 했던 실수를 주워 담아야 되니까. 네. 지금 그 과정에 있어요. 우리가. 이 합의가 나온 순간에
4: 그리고 박근혜 대통령이 탄핵된 순간에 누가 청와대에서 그 의자에 앉던지 간에 그 사람은 이 일을 했어야 됐고 이 일에 따라오는 리액션을 감당해내야 됐어요. 그런데 그 사람이 문재인 대통령이 되었죠. 네. 결정이 났어요. 네. 일본 입장에서는 지금부터 어마어마한 증오를 누군가 한 개인에게 뿜어내야 되겠는데 그 자리에 누군가가 앉았어요. 문재인 때리기가 시작되죠.
0: 네. 그럼 뭐 다른 사람이면은 안 때리지 않았을까? 네. 자유국당이 한 집권했으면 안때렸어안 <웃음> 때렸죠. <웃음> 네. 안 때렸습니다. 네.
4: 합의를 뒤집지 않았을 테니까
2: 네. XSFM입니다. 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 착용감도 참 좋아요. 저는 이제 이것만 쓰려고요. 합리적인 당신의 선택 29 DAYS
4: 일본 언론이 자국의 정치적인 이슈, 특히 여당에게 불리한 이슈, 특히 자민당에게 불리한 이슈를 해서 국민의 관심을 돌리기 위해서 한국 관련 보도에 열을 올리는 것은 어제오늘 일은 아닙니다. 뭐좀 시간이 경과된 사례이지만 네. 대한항공 회항 사태 기억나세요? 네.
0: 일본에서 음, 보도 많이 한다고요? 어마어마하게 보도했어요.
4: 우리나라에서 북풍
1: 이용하듯이 이용을 해요?
0: 어마어마했습니다. 어... 아니 이게 지금 이례적이잖아요. 네. 그 일본에서 한심한 일 생겼다고 한국에서는 보도 안 해요. 네, 그렇죠. 그 게다가 이게 뭐 해외 토픽으로서 자극적인 보도하기 를 좋은
4: 소재였다는 건뭐
0: 그건 맞는데 그래. 아니
1: 근데 그래봤자 해외 토픽은 짧잖아요.
4: 어,
0: 맞는데 어. 일본의 부자가 이런 바보짓 하고 다니는 것에 대해서 한국에서는 보도 안 해요. 그때 네. 뭐 한국 재벌의 세습 구조 순환 출자, 어, 순환 출자에 대해서 분석 되게 잘했다. 고
4: <웃음> 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 되게 돈 많이 됐어요. <웃음> 이 행동이 가능했던 재벌이란 무엇인가에 대해서 막 일본에서는 없어진 재벌이 일본에서 재벌이 언제 생산됐는데 별 이야기 다 나왔어요.
1: 아 진짜요? 어마어마했어요 이때. 음. 그런 얘기는 그때 우리나라에서는 안 했는데. <웃음>
4: 그렇죠 <웃음> 허허. 이런 경향은 아, 꽤 우리나라에서 못하죠. <웃음> 그런데 네. 꽤 예전부터 있었습니다. 음. 그때부터 아니 이렇게까지 심층 보도를 할 필요가 있을까라는 생각이 <웃음>
0: 그랬군요 들었지요.
1: 아 근데 이게 확실히 그 자국내 여당에게 불리한 정치적 이슈를 덮기 위한 개연성이
4: 있나요? 시기적으로 분명히 있었죠. 특히 이번에도 있었어요.
2: 음. 연합뉴스 2018년 3월 11일. 작년 아베 신조 일본 총리를 퇴진 위기까지 몰아갔던 사학 스캔들이 다시 일본 정치권을 강타하고 있습니다. 그동안 특혜를 시사하는 문서가 조작됐다는 의혹이 거셌는데요. 일본 재무성이 조작 사실을 인정하기로 해서 아베 총리가 더 궁지에 몰리게 됐습니다.
4: 일본 재무성이 아베 신조 일본 총리가 연루 의혹을 받고 있는 모리토마 학원 스캔들과 관련해 문서를 조작했다는 의혹을 인정하기로 했습니다. 재무성이 내부 문서에서 이 사학재단에 특혜를 줬음을 시사하는 단어를 삭제한 채 국회에 제출했다는
0: 언론의 의혹 제기를 인정한 것입니다. 재무성의 이런 방침이 알려지면서 아소다로 부총리 겸 재무상은 물론 아베 총리의 책임론까지 거론되며
3: 일본 정계가 소용돌이치고 있습니다.
4: 2018년 1월에 문재인 정부가 위안부 합의에 대해서 사실상의 수용 거부 의사를 밝히면서 상황은 본격적으로 심각해지기 시작합니다. 불만이 터져나왔고요. 이게 선행했는지 혹은 이런 불만을 유도한 일본 언론의 자극적인 보도가 선행했는지를 따지는 것은 무의미합니다. 이게 앞서거니 뒤서거니 했으니까 네. 정말 기이 했어요. 왜 내가... 야후 뉴스를 봤는데 문재인 대통령에 관한 기사가 이렇게 많은
0: 건지. 일본 야후 뉴스요. 일본 야후 뉴스. 음.
4: 야후 저편의 뉴스란을 봤는데 기이할 정도로 기사가 쏟아져 나오기 시작합니다. 자 지난해 추석의 기사 읽기 놀이. 아, 올해는 기사 읽기 놀이 잘 들었습니다. 네. 그 지난해 추석의 기사 읽기 놀이에서 제가 소개했던 문재인 대통령 중병설의 근거 중 하나가 일본 언론의 보도였다는
0: 거 기억나세요? 네. 큰 글자 문 중병. 네. 작은 글자 설. 설. 그렇죠. 8번의 1. 그렇죠. 그때 되게 웃었는데 사실 그때도 실컷 했어야 됐죠. 일본이 왜 이렇게 문재인 대통령에 대한 얘기를 많이 할까? 한국 언론이 베트남
4: 국가 지도자가 심한 감기에 걸렸다고 보도하는 거 보신 적 있으세요? 심지어 아베 신조에
1: 대해서도 그런 얘기합니다. 안 합니다. 그렇죠. 아베 신조가 감기 걸렸다고도 보도한 적이 없어요. 그니까요.
4: 게다가 추측성 보도였죠. 중병설이라고 네. 정말 기이할 정도로 문재인 정권, 문재인 대통령 개인에 대한 일본 사회의 증오가 증폭되기 시작합니다. 어마어마하게 때렸어요. 음. 그리고 타국의 정권과 타국의 지도자에 대해서 이렇게 정도로 이런 정도로 보도 열과 집착을 보이는 것은 건전하지 않은 건 아닌가라고 많은 일본 사회 구성원들이 의문과 우려를 보이기 시작했죠. 많은
1: 아, 일본 사회 구성원들은 그때 의문과 우려를 보였어요.
4: 타이밍 이 네. 이상하거든요. 자민당의 유력한 정치인에 관해서 무슨 스캔들이 날만 할때꼭 문재인 대통령이 무슨 발표를 한다는 거예요
0: 음... 자세히
4: 읽어보면 2주일 전에 발표했어요
1: 아 <웃음> 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 진짜요
0: 뭐지 이게 그왜 저는 지금 한국에 계신 저희들이 업데이트할 때쯤 이 방송을 듣는 많은 청취자 여러분들도 이제는 상당히 의심을 가지시기 시작했을 거라고 생각하거든요 특히나 보수 언론과 보수 정가도 이제좀 전략을 수정해야겠다는 생각을 하고 있죠 조국 얘기를 너무 많이 했더니, 결과적으로, 조국이 떴어. 네. 이거 어떡하면 좋아. 장관의 일거수일투족에 대한 얘기. 그리고, 심지어 뭐, 장관 뭐, 저, 저 범죄 얘기도 그렇고요. 음. 장관이 오늘 뭐 했는지도 얘기해주죠. 네. 심지어, 그건 거의, TV조선이 김정은이 오늘 뭐 했는지 보여준 건 거의 똑같은 수준이에요. 네. 너무 많이 보여주니까 컨벤션 효과가 생겼죠. 지지율 3위로 뛰어 올랐죠, 지금. 네. 조국 장관이. 게다가 정치적 싸움이잖아요. 모두 정치적 계산을 하잖아요. 지금 행정부도 이 문제를 즐깁니다. 장관이 정당 방문을 하죠. 음. 그런 일같 잦지 않습니다. 정당 방문을 했더니 또 기쁘고 고맙게도 바른미래당하고 자유한국당은 안 만나줘요. 음. 컨벤션 효과가 더 생깁니다. 안 만나줬다라는 소식이 타진됩니다. 이제 많은 시민들이 궁금해합니다. 아니 장관인데 겨우 장관한 사람 뉴스가 왜 이렇게 오랫동안 많이 나와. 이유가 있어요. 근데 그건 우리가 우리나라 장관한테 생각하는 건데요. 외, 외국 대통령에 대해서 이렇게 많은 보도가?
1: 요즘은 이제 아베 신조의 언행에 대해서 주목이 많이 되니까요. 그렇죠. 그렇다 하더라도. 중병설. 어 이렇게 만이 나오면 우리나라도 이게
4: 뭐지 지금 쉽죠. 그렇죠. 네. 심지어 김정은에 대한 보도도 이렇게까지는 안 나오잖아요. 그렇죠. 음. 그렇게... 문재인 대통령에 대한 보도가 과열되고 있었습니다. 그 이게 2018년 1월에 위안부 합의에 대해서 사실상의 번복이 나왔고 사실상의 수용불가 의견이 나왔고 그 뒤로 9개월 정도가 흘러서 2018년 10월 30일이 됐습니다. 음. 이제 드디어 직접적인 인과관계가 나오기 시작하죠. 한국의 대법원이 이른바 강제 진용 판결을 내립니다. 네. 강제징용사건이 돼서. 식민지제회 시절에 한반도 출신자들을 강제징용한 일본 기업에 대해서 강제징용 피해자 개인들이 피해 배상을 청구할 권리는 여전히 남아있으며 일본 기업들은 피해자들에게 1억 원씩을 지급해야 된다는 판결이 나옵니다.
1: 10년 그 후에 보고 싶으시다는 외교문서 있잖아요. 네. 거기에 아마 이 판결 내용은 들어있을 거예요.
0: 그렇겠죠. 네. 직접적인 탄핵 사유와 연관이 있는 번복이라고 볼수 있는 판결이 나오죠. 네, 네. 사법농단의 일부입니다.
1: 한창 지연시키고 있을 때였죠. 그렇죠. 그리고
0: 예. 이 판결을 실제로 집행하기 위해서
4: 한국 국내의 일본 기업 자산에 대해서 압류 가능성이 언론 보도를 통해서 흘러나오기 시작한 게 제가 기억하기로 2019년 초였을 겁니다. 그렇습니다. 네. 드디어 올해로 따라왔습니다. 네. 그리고 어떤 집단이든지 달려 나가다 보면 관성이라는 게 생기잖아요. 일본 언론이 문재인을 때리고 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 있었는데 대법원에서 판결이 나왔어요. 문재인 정권이 한국에서 이런 판결이 나왔다는 보도가 나와요. 여러분,
0: 상권 분립이라는 게 있거든요. 그렇죠. 아니, 상권 분립을 못 지키다가 탄핵 당했잖아요. 그렇죠.
1: 근데 거. 우리나라 사람 입장에서는 네.
0: 전 대통령이
1: 상권 분립을 못 지켰으니까 이 판결이 이제야 나온 거야.
4: 그런데 일본 언론의 보도 방침은 문재인 정권의 한국이 또 말을 바꾸기 시작했다는 거죠.
0: 그렇죠. 음. 한국이 저랬어지 한국 법원이 저랬어가 아니다.
4: 1965년에 한일협정도 이제는 말을 바꾸는구나. 음 1945년 종전, 1965년 한일협정, 2015년 위안부 합의예요. 이렇게 타임라인이 흘러왔죠. 네, 네. 네. 2015년의 위안부 합의를 2018년에 뒤엎더니만은 이제 1 9 6 5년의 한일협정의 일부도 뒤엎는구나. 문재인 정권이. 음. 네 라고 보도가 나가기 시작하죠.
0: 한국의 뉴스를 보고 있는 한국인을 다시 한번 소원합니다. 박정희 때이돈 가지고 뭐 했는지 이제야 뉴스가 나오기 시작하죠. 음, 네. 네. 그돈중 상당 부분이 다시 일본으로 흘러 들어갔다는 것까지 네. 이제 밝혀지죠. 심지어
1: 네. 그 내용은 일본 의회에서 나온 그렇죠. 문제 제기가 됐던 내용인데. 네.
0: 특히나 우리 청취자 여러분들은 이런 생각이 듭니다. 오. 우리 세대에 들어서야 이 문제의 역사를 바로 세우는 날이 오나 보다.
4: 음. 그렇죠.
0: 이게 근거가 됩니다. 한국인들이 갑자기 집단 팀플레이라도 하는 듯이 이렇게까지 열정적으로 정치적 의사를 한 가지 목소리로 내보내기 시작한 데에는 한국의 다수는 요렇게 뉴스를 이해했습니다. 일본은 어떻게? 해? 여기서 잠시, 종전 이후
4: 45년이 지나서 1990년대 우연히 일본에서 태어나서, 처이들어보니까 유권자가 되어 있고 성인이 되어 있었던 청년세대 입장에서 이 타임라인을 한번 살펴봅시다. 물론, 전제를 따지자면 위안부 합의, 위안부 문제와 강제 징영 문제는 역사적 사실에 이런 잣대를 들이대는 것에 조심스러운 사람들도 동의할 수 있을 만큼, 선악이 분명한 사건이었어요. 가해자들의 악행이 다수의 피해자들에게 끔찍한 고통을 가했고 후대의 누군가가 이걸 합의해 주겠다고 라반응 해서 이게 뒤집어질 수 있는 사건도 사라질 수 있는 사건도 절대 아닙니다. 그리고 근본을 따지자면 일본이 이 문제에 대해서 아베 정권의 요구였던 어떤 배경이 있었던 간에 최종적이고 불가역적인 해결을 시도했다는 것 자체가 일본 정부의 멀상식과 낮은 인권 감각을 의미하는 것이라고 분노할 수도 있어요. 아이 문장을 제가 생각을 못했군요
0: 뭐요?
1: 최종적이고 불가격적인 해결을 시도했다는 것 자체가 낮은 인권 감각을 의미하는 것이라는 문장
0: 네 맞아요 네. 맞아요.
4: 거기에서 분노하는 사람들에겐이 모든 논의가 소용이 없어지죠 음. 일본이 이런 걸 시도한다는 것 자체가 너희들이 이 문제의 심각성을 제대로 파악하고 있지는 못하는 것이라고요 1990년대 일본에서 태어난 어떤 청년을 생각해봅시다 그 사람의 입장에서 이 타임라인이 어떻게 보이는지를 한번 재구성해보죠 2013년에 유권적 과반 그 과반 득표라는 압도적인 지지 속에서 당선된 대통령이 한국의 대통령이 되었고 2년이 지나서 2015년 12월에 위안부 합의를 통해서 양국 정부가 최종적이고 불가역적인 해결에 동의를 했습니다. 1년 반이 지나기 전인 2017년 3월에 그 합의를 한 정부가 정권이 일본에서도 매우 상세하게 보도된 실로 보기 드문 스캔들로 무너지고 음. 대통령은 탄핵을 당하고 인권변호사 출신 대통령이 새롭게 당선되다는 소식이 들려왔습니다. 2013년에 집권하고 2015년에 합의했는데 2017년에 탄핵당하고 다시 새로운 대통령이 뽑혔는데 다시 1년이 지나기도 전에 2018년 1월에 지난 정부의 그 합의는 우리는 받아들이기 어렵다는 발표를 했다는 말을 뒤집었다는 보도가 압도적인 물량으로 터져나옵니다.
0: 자 중요한 배경이 있네요. 어, 어느 어 나라를 가나 현대인들은 터져나오는 어, 미디어 홍수 속에서 자신의 세계관을 정립해야 돼요. 네, 이게 되게 어렵죠? 음. 여기까지 왔으면 이제 문재인 대리기의
4: 보도 홍수 속에서 그 환경 속에서 이 사람이 서 있는데 그때 그 타이밍에 다시 1년이 지나기 전에 이번에는 다른 사건을 가지고 1965년에 한일협정을 통해서 다 해결된 문제라고 들어서 알고 있는 연구한 적은 없지만 음. 내가 들어서 알고 있기에는 그거 1965년에 끝났대라고 알고 있는 그 사건에 대해서 일본 동네 사람이 보건데 예, 한국의 법원이 합의를 뒤집는 판결을 했다는 보도가 나오기 시작합니다 음. 판결을 합의를 뒤집었대가 2018년 1월에 나왔고 2018년 10월에 나왔어요 음. 1년 사이 두 번에 나왔어요 음. 음. 시간이 지나고 난 다음에 그 합의는 합의가 아니다라고 말을 할수 있는 그런 가능성이 있는 국가라면 앞으로 어떻게 사과를 해서 어떤 합의를 하면 이 문제가 해결될 수 있는지 모르겠다는 자조라고 해야 될까 이건 비아냥이 또 많이 들어가 있죠 그런 식의 톤의 언론 보도 평론 그런 말들이 언론사의 기사, 블로그, 유튜브를 점령하기 시작합니다 그
0: 예를 들어 어~ 미군이 실제로 뭘 했는지 본 적은 없지만 어~ 뼛속까지 친미인 사람들의 보도 행태를 우리는 잘 알고 있습니다 네. 일본이 우리한테 뭘 했는지 잘 모르겠는데도 불구하고 그~ 강의는 그렇게 하는 박사학위 뻔히 있는 교수님들의 전범찬양 발언 같은 것도 우린 많이 볼수 있어요 네. 네. 전 이거 언제나 개인적인 문제라고 생각하는데요. 어, 그아이들은 언제나 그 가장 큰 문제는, 가장 시사 큰 이슈는 가장 개인적인 문제라고 얘기하잖아요. 그냥 자기가 처한 위치가 어, 스포트라이트를 그 친일 발언 많이 했더니 많이 받더라. 그러면 은 내가 서 있을 곳은 여기구나. 이러면서 계속 재생산, 확대 재생산해요. 네. 네. 이현주 의원이 민주당에 있을 때는 얼마나 진보적인 사람이었는데요. 문제는 사람들이 자기 입장에 따라서 겪어본 적이 없는 얘기 자꾸 하잖아요. 겪어본 적이 없는 얘기를 자꾸 막 자기 신념인 것처럼 얘기하는 이유는 뭘까요? 제가 방금 해석해드렸습니다. 그게 그 말을 하는 메신저 개인의 이해에 잘 맞기 때문입니다. 그 얘기를 했더니 돈을 더 준다든지, 명예가 더 올라갔다든지. 그러면 시류라는 게 생겨요. 트렌드, 그 언론이 하는 이야기에도 트렌드라는 게 생겨요. 우리는 지금 우리가 본 적이 없었던 일본 언론 혹은 일본 보수의 트렌드를 하나 봤습니다. 피로감. 음. 음. 20, 30대야 지금 내가 일본인. 그렇죠. 그럼 그 트렌드를 평생 듣고 살았을 거 아니에요. 그렇죠. 저 일베들은 왜 저럴까? 어른들한테 들었던 말이 있어서. 그럼 어른들한테 들었던 말이 있었던 사람도 일베들밖에 없나요? 우리들도 그래요. 네. 우리들도 미디어의 홍수 어딘가에서 길을 잃으면서 막 쓸리고 살아요. 그게 현대 의 시민이에요. 근데 일본에 일본에 사는 시민들이 어떤 물길 속에서 흘러가고 있는지는 처음 듣네요. 2018년에 그 언론이
4: 내뿜원내는 홍수 속에서 길을 잃었던 사람들은 아마 이렇게 표현할 수 있을 거예요 막연하게 한국이란 나라에 대해서 호감을 갖기 어렵다는 라 인상이 점점 내 안에서 커져가고 있는 걸 자각하고 있었을 거예요 아, 뭔가 마음에 안 든다 뭔가 제들 말을 바꾼대 대통령이 이상하대 음. 이상한 대통령을 뽑았대 근데 지지율이 높대 말을 바꾼대
0: 이상하지 않아요? 일본이 이렇게까지 신의 신이라는 말을 반복하는 거 신이라는 말을 되게 많이 하고 있는데 그 말이 부각되지 않죠 한국에서는 근데 일본은 정말 그걸 부각하고 싶어하죠 해석해줄 방법이 없으니까 한국에서
4: 말을 자꾸 바꾸는 나라라는 이 정보의 홍수 속에서 뭔가 한국에 대해서 호감을 갖기 어렵다는 인상이 점점 커져나가고 있을 때 2019년이 되었습니다 올해가 되었죠 그리고 그 사이 일본 언론은 정말 신명나게 신나게 이 모든 사태의 근원이자 이 모든 사태의 근원인 이유는 아까부터 계속 말씀드렸습니다. 그 타이밍에 그청와대의그 자리에 앉은 사람은 누구든지 진보정권이면 그 사람이 되었어야 했지만 이 모든 사태의 근원이자 국가 간의 합의를 자의적으로 뒤집은 잘못된 정치적 판단을 한 당사자이자 이젠 세계의 미움을 받고 한국 국민에게도 버림받기 시작한 이거는 제가 인용한 겁니다. 이런 황색 옐로저널리즘에서 이런 편을 자주 써요 그러니까 아 그렇게 썼어요? 네, 세계의 미움을 받고 한국 국민에게도 버림을 받기 직전인 문재인 대통령에 대한 기사를 꾸준히 내보내고 있었어요 2019년이 되었죠 오해와 오판을 위한 토양이 매우 비옥하게 마련되어 있었습니다
0: 한국하고 진행이 사뭇다르네요 사실 저는
1: 방송을 듣는 내에 걱정하는 부분이 하나 있어요 뭐요? 최근 야, 들었냐?
0: 진행했지? <웃음> 아, 네. 말씀하세요.
1: 논지를, 네. 음. 네. 방송에 참여하면서? 네. 네. <웃음> 네. 걱정하는 부분이 하나 있었어요. 네. 다 이해는 되는데, 지금 일베랑 DC에서 하는 애들이 말이랑 똑같아요. 그래요? 네. 뭐가요? 이런 논리로 지금 일베랑 DC에서 한국을 욕하고 있죠.
0: 아, 그래요? 네. 음, 음. DC에는 다양한 사람들이 있어요. 아무튼. 요즘엔 좀
1: 많이 걸러져서요. 아
0: 그래 줄었나 보다.
4: 그럼요. 아. 네. 고인물이구만. 음. 음. 저는 그분들의 말을 본적 없지만 아마 키워드는 말 바꾸기겠죠. 있 네.
0: 아, 아 바... 진짜? 말
4: 바꾸기가 네. 키워드일 거예요.
0: 역시 그 예. 애들 가는 게시판에 자주 가는 사람 하나 있으니까 좋네요. 자주 안 갑니다. 나보단 자주 가요 저도
1: 스트레스가 있는데 어떻게 자주 가겠습니까? <웃음> 검색에 걸리니까 들어가는 거지.
0: 음... 그리고 아그 그, 그 친구들은 저 이전에 지금 우리 청취자들과 저 이전에 일본의 언론들이 어떻게 저 메시지를 만지고 있었는지 알았나 보네요.
1: 아는 친구들도 있죠. 왜냐면은 특히 DC 쪽에서는 일본 문화에 익숙한 음. 사람들이 많으니까요.
0: 그리고 그
4: 일부가 번역을 해서 올려주면 전파되는 속도는 굉장히 빠르니다요 그렇습니다. 네. 아마 그말밥국기가 키워드였을 거라고 굉장히 자신 있게 예측할 수 있어요. 왜냐하면 그게 일본 언론이 원하는 키워드니까요.
0: 저도 사실 이 얘기를 좀 알고 싶었던 게 아니 일본 국민의 어느 정도 지지가 있어야 그렇죠 바로 옆에 있고 이제는 경제상 무시할 수 없는 경제대국인 이웃나라에 네. 교역을 상당 부분 단절하면 하는 선택을 내리고 게다가 옆에는 그 위에는 미국하고 척을 진 지구상에 몇안 되는 나라가 있는데 음. 국방과 관련해서 정보를 내줄 수 있는 그 나라가 다시 한번 경제대국인데 음. 그 남쪽에 있는 나라가. 교역하고 정보 공유를 한꺼번에 단절해 나가는 리스크를 취할 수 있는 이유. 국민들의 지지거든요. 네. 일본 국민들의 지지는 어디서 왔을까? 아니 시사 프로가 아니면 다 미쳐서라고 얘기해도 돼. 네. 괜찮다고 생각합니다. 그건 왜냐면 우리는 우리 살기 바쁘잖아요. 근데 시사 프로 만드는 사람은 그렇게 얘기하고 끝내면 안 되지. 일본 내부에서 이유가 있었을 거 아닙니까? 아주 아주 긴 이유가 있고 오늘은 2015년부터를 좀 파악해봤습니다. 내가 이걸 궁금해서 이걸 알아보려고 도쿄 시내에서 3년 동안 서 있을 수 없잖아요. 네. 그래서 두세 시간 정도 놓고 들어봤습니다. 아니구나, 더 들을 겁니다. 음, 네. 맞습니다. 좀더 들어볼게요.
2: x s f m 입니다 I. DWK